0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。拿铁85期大本开始，大家好，我是刘飞，我是肖雷，不容易啊，不容易啊，哎，今天来到硅谷神话的全新一期，嗯啊，那也是金主朋友饮食 Insta 360赞助播出的第四期，没错，对于新朋友老朋友，我们要再介绍一下饮食 Insta 360。这是土生土长的深圳企业
1: ，已经连续五年在全景相机市场当中占有率世界第一。
0: 有百分之五十的市场份额了。那这次我们聊点什么呢？跟今天的故事里会提到的一个元素有关系哟、嗯，就是 VR。就跟聊 VR 就绕不开今天这家公司一样，嗯，现在呢你聊 VR 全景相机，那也绕不开影视 inside 三六你相当于上来直接给我透了俩题了。哎，<笑>如果从事科技行业的朋友估计知道啊，从2015年左右，几乎每一年啊、嗯、都得有 VR 元年的这个说法，年年是元年啊<笑>、呃，年年又没有成为真正的元年。是，话说在2015年，连续创业者刘靖康他也决定要做 VR 了。哎，当时他想的是呢，这个 VR 内容在未来。哎，一定会爆发，那
1: 就需要拍摄生产 VR 内容的工具才行。他想到的就是360度的 VR 全景相机，而且就在2016年，他带队去参加德国的 IFA 展会的时候，就引起了轰动。这说轰动不是随便说说的啊，在《苹果简史》里面，刘飞讲到过的苹果创始人之一沃兹尼亚克一号员工，当时也看到
0: 了，说这个产品了不起。但是呢，当时 VR 专业级全景相机确实归小众，嗯，买的人呢有点少。那刘俊康也很发愁啊，嗯，那就去今天咱们要讲的这家公司的网站上去刷帖子，嚯，哎，看看他们在怎么使用产品呢？嗯，结果发现很多用户会把相机放在身上，去拍他们骑山地车、滑雪的这个镜头，是，哎，这就是会车开了远光灯、哦、啊，嚯，瞬间思路就打开了。哎，这全景的特点是啥？就是可以360度记录啊，嗯，能完全还原现场。而且还可以先全拍下来，后期再选角度，就特别适合去拍运动。
1: 是于是乎呢，就顺着这个思路，影石为全景相机找到了一个在日常生活当中能够落地的特别刚需的场景，记录运动啊、旅游啊等等这些，这就成了真正的立足的产品了。他们的消费级的旗舰全景相机，我们之前介绍过是 X 系列，上次聊到的太空里还在转的。就是这个系列，那最新款的 X
0: 3上市现在一年多，目前产销已经突破一百万台了。那我们说的这些背后是什么呢？还是在于 VR 浪潮里的很多企业没有能够找到落地的场景。嗯，影视呢，通过面向更真实的用户，满足更好、更便捷、更完整记录生活的真实需求，脚踏实地的这么走了下来
2: 。
1: 嗯，那么对于刚刚我们提到的全景相机感兴趣的朋友们，依然可以去到影视 Insta 360的天猫、京东、抖音旗舰店。也别忘了跟客服留言办拿铁，我们给大家争取的小小的神秘惊喜，数量有限
0: ，大家先到先得。那我们闲话不少说，直接进入第一回。闲话不少说，那到底是少说是不少说？<笑>哎，闲话不少说<笑>
1: 闲
0: ，闲话不多说。这个嘴皮日，<笑>第一回，哎，宿舍往事。嗯，话说呀，我们的故事发生在纽约北部的一个郊区小镇，嗯，叫。多布斯费里 ，Dobbs Ferry 是一个环境很安静、很舒适的地方、嗯。虽然说有点偏远，但是交通还不错。去市区呢没有那么远、嗯，所以当时很多打工人啊就住在那儿，就有点像北京的顺义哈这么个意思吧。哎，或者说上海的嘉定、松江这种意思吧。呃，大顺城的这么一个地方啊，就住在这儿呢。有一个普通家庭，嗯，家长呢都是东欧的移民哦，他们都是犹太人。嗯，那一年呢，艾德二十四岁。卡伦十九岁，他们是在纽约大学的同学，情投意合呀，哎呦，就在一九七九年结婚了。嗯，那说是普通家庭呢，其实还算是能摸到那个中产阶级那门槛的家庭啊。纽约大学毕业生嘛，是、哎、高材生嘛、啊。艾德呢是牙科医生，嗯，卡伦是精神科医生。一说牙科医生就知道，其实家里还是挺富足的俩人都是医生啊,啊，都是属于最赚钱的群体之一嘛。然后呢，他们生了四个孩子，嚯，艾迪、嗯、马克。唐娜阿利尔，这孩子呢，实在是有点多，所以<笑>卡伦呢决定牺牲自己的事业，帮助丈夫照顾家里。哎呦，哎，精神科医生就不做
3: 了
0: 。嗯，那咱们也不卖关子了，今天的故事呢，就是关于他们生的二儿子马克的，他的全名马克·扎克伯格，哎，一九八四年出生。只比我们大了五岁啊！哎呦，这、就是我们的年龄都曝光了啊！<笑>第一次正式全网曝光，<笑>对，咱们也怎么也得高攀一下，跟人家这么比一下、啊。<笑>父亲呢，艾德扎克伯格，他的性格其实很影响自己的子女了。比如说，他很喜欢折腾新的东西、嗯，尤其是科技产品。他当时很自豪的跟别人表示过，我是整个郡里，那个郡啊，就相当于美国的地级市、嗯，嗯，我是整个郡里。第一个有了数字 X 光机的，哎呦，我也是第一个有了口内镜的，等等，就是这些新设备啊，他都喜欢自己是第一个尝鲜的。嗯，这都不是赤脚医生啊。在一九八零年代，艾德就买了电脑。八十年代，你想想，嗯，雅达利八百，那这确实听名字就知道是很早期的这个机器了。艾德呢，还自己在雅达利上自学了 Basic 编程，自己还搞了数据库。嚯，这这。管理他的这个患者呀，他这
1: 是个当牙医的啊,啊，他真
0: 的就能把这些事儿都搞定。而且后来就觉得这个雅达利啊有点老了、嗯，秒枪换炮换了 IBM PC， 嚯，那可以说是相当时髦了，很跟时代呀。马克扎克伯格呢很早就开始玩雅达利了、嗯，后来家里换了 IBM 的 PC， 当时这个 PC 啊已经用486的芯片了，嗯、所以你看他接触电脑也是非常非常早了。虽然说呢家里算是不缺钱。但肯定不能说是特别富裕，嗯，愿意花大价钱买电脑，这确实跟家风有关系。得天独厚的条件，啊、其他家的小伙伴啊，残酷了又。那扎克伯格呢？当时最喜欢的游戏就是《文明》啊，这个跟前面说的那会儿就有《文明》了啊，有《文明》第一代是非常老的，这么早呀？啊，当时他玩的时候就觉得啊、哦，很锻炼想象力，嗯，也很锻炼策略能力。这跟前面我们说的马斯克和贝佐斯是类似的，他们都很喜欢《文明》这种策略游戏啊，嗯。玩游戏还不够，当然就自己要动手创造了，就决定自学 C 加加，而且很快就学会了。嚯、嗯，这一年扎克伯格十岁呀、啊。哟，然后他爸妈一看，哎呀，孩子这么好的爱好，嗯，不能浪费了呀。嗯，就到处找计算机培训班啊，送到中科大少年班、哎。那个时候还没双减，所以就找<笑><笑>这个培训班，就找半天，发现普通的培训首先不行，然后就跑到大学里去问，嗯、看看能不能跟着大学生上大学的课。嗯，最后还是找不到，为啥？不是因为怕花钱、嗯，也不是因为对方不接收，是因为他已经都会了、啊，哎呦，没法
1: 上了，就没有人能教他了，这个到这种程
0: 度。啊，最后确实还真让他找到一个课程，嗯，给研究生上的，嗯、<笑>十几岁了<笑>哇，跟着研究生去上计算机课呢，跳级跳了十好几年啊。所以你看，人家小朋友盼着周末是盼着去打游戏，嗯，扎克伯格呢天天盼着周末是为了回去写代码呀，嗯，天天盼夜夜盼啊，就在那琢磨，哎呀，我这个下一句怎么写？他也开发了自己的游戏，你看十几岁的时候就把他很喜欢的一个桌游叫《大战役》，嗯，也是一个策略类的游戏，移植到电脑上了，嗯，就在电脑上可以玩了、嗯。你像我们这种学了四年计算机的呀，我们国内我们那些<笑>扫雷就写不出来，就别说这个《大战役》了。四年是我，<笑>你是六年。嗨<笑><笑>。然后呢，他还给家里和诊所，因为是楼上楼下嘛，嗯、安装了一个内部网络系统。你看这九十年代啊，当时就在内部你可以打电话了，不用花钱。哎呦，用电脑也可以把这个问题解决了。哎，在1997年，扎克伯格那个时候真的上互联网了，变成冲浪少年，嗯、成了美国在线的早期用户。哟，那个时候他已经开始接触当年他们的 QQ 了，也就是美国在线自己做的一个 IM 软件叫 AIM 嗯。嗯啊，在这上面跟各种网上的网友聊天啊。那这些就是他当时在很小的时候。的一些爱好特长，那扎克伯格的学业怎么样呢？也是门门优秀啊，嗯，就跟之前我们讲的很多人的故事还不太一样，就是全方位的好学生。但是呢，虽然优秀，他觉得还是不满足，因为他从读高中的时候就自己在琢磨、在研究了。我这个学分啊，我能去什么学校？嗯，算来算去，哎，还是去不了常青藤啊，那就不行了、哎呦，这学校配不上我哦，那还不够好啊，呃、这是自己研究半天，嗯，主动转学，在母亲的反对下。他到了异地去学，因为他母亲不太想让他离家太远嘛。嗯。后来，扎克伯格成功转学到了菲利普斯艾克塞特学院的高中读书。嗯。这个菲利普斯艾克塞特呢，其实已经是十大常青藤之一了啊。他去这个有点像附属的高中嗯，去读高中了。那、嗯、这个是扎克伯格很重要的决策之一。你相当于原来是小池塘里扑腾，现在我进太平洋了。是小小年纪就学会给自己做这么长远的一个规划了。在高中里呢，他遇到了很多编程爱好者，还有很多大神，很多各种背景出身的聪明人，嗯、还有各种各样他喜欢的课程。那真的是长见识、长本事了。比如说这里边他就认识了一个好朋友德安杰洛，这个也是一个计算机爱好者吧，两个人很聊得来、嗯。我们后边就把他叫小德。嗯，扎克伯格同时还选修了拉丁语、古希腊语，他还特别喜欢凯撒。这个可能就是凯撒大帝，这个可能跟他之后的有一些行为方式也有点影响。哦哦、<笑>在当时，他的有一些同学后来回忆啊，说他还是整个人啊相对孤僻一些，不是特别爱主动跟人说话的、嗯。那同时呢，在高中，扎克伯格还持续继续他的计算机的爱好。当时有一个助教是斯坦福毕业的一个计算机的学生，那可以说是美国顶尖的计算机毕业生啊。嗯，在他学校的计算机实验室里。就听到扎克伯格说：“哎呀，我要用 VB，VB VB 是一门计算机语言嘛、嗯，我要用 VB 写一个什么什么项目。”这个斯坦福毕业的哥们儿就说：“哇，啊，就你这太复杂了吧，啊、你异想天开了。我”我我赌，我打赌，我赌一美元，你写不出来。<笑>我赌一美元，你写不出来。<笑>结果当场大家表演啊，所有人都围上来看，一个小时写出来了，哦、一个小时就写出来了、哎，就乖乖给了他一美元了、哦啊。那扎克伯格呢？当时当然不是只是写着玩了，嗯、他还想。自己做做真正的项目，或者说真正的啊、呃，用计算机写的产品吧。当时就跟他那个好哥们儿小德他们一块做了一个个人兴趣的产品。嗯，具体来说呢，就是根据你过去听过的歌来给你推荐歌。哎呦，啊、这个当时、嗯、哎，当时流行在电脑上听音乐的产品呢是 Winamp，W I N A M P， 嗯，这是一个音乐播放器，有点像我们早期用的什么天天静听啊这种播放器他就给这个音乐播放器写了一个插件，嗯、这个插件呢，相当于就是个性化推荐电台了。这个两千年都不到啊！我就那会儿互联网可能还没有开始真正的蓬勃生、嗯，呃，差不多是那个时候。是，而且你想嘛，我们第一次接触这种个性化电台是什么？豆瓣 FM 嘛、嗯，豆瓣 FM 是09年，那已经是十年后了。哇！那扎克伯格当时高中毕业，又自己开始琢磨了，想去哪儿呢？最后研究了半天，我要去哈佛。为什么是自己想要去哈佛、哎？自己想要去。为什么是哈佛呢？嗯，因为他虽然喜欢计算机，但他不是那么想考计算机专业，他觉得有点无趣。他想读的是心理学或者古典文学啊，所以就我就只去最好的，那就是哈佛大学。这有点南辕北辙呀、啊，感觉。哎，而且他当时投这个哈佛大学啊，报的心态就是我只投这一个，嗯，这个中不了，其他的我也不去了。哎呦，因为其他的连连投都没有投，这背水一战啊，这。当时发通知的时候啊，其实就跟我们现在在一些短视频或者社交媒体上经常看到家长就拿了个相机在那拍。嗯、哎，<笑>接到通知书的那一刻，看他啥反应？哎，看看他啥反应？他爸还把当时扎克伯格看到邮件的那一幕拍下来了，嗯、我们来感受一下、嗯嗯。哎
1: 呦，有原始的视频啊 ！Reporting that there is an email from Harvard. Is that correct? a
4: l right. So you want me to open this? I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? Wait.、Okay. Yeah. I, put it away for a second. I can't see it. Oh man. Yay. What? I got accepted. Are you serious? Yeah. <laughs> All right. Yes. Great. <sighs> <laughs> okay. We are now、right
1: 、focusing now? on the newest, or one of the newest members of Harvard's class of 2006. You care to read us the letter?
4: 、Okay. I will no, I killed it, but I will read it.、Oh, you killed、awesome.
1: it. 哎呀，这个视频确实挺有意思的。嗯，为啥呢？因为我这看了得有一两分钟吧，一个细节都看不清啊。他爸拍的太糊了。<笑>为什么呢？因为他爸非常的激动。对，就是扎克伯格确定的告诉他，通过疫苗收到了那个哈佛大学、嗯、录取通知吧，相当于是啊，告诉他通过了的时候啊，哎呦，他爸兴奋的 ，yes， <笑>厉害，牛逼。那个镜头晃的呀，哎、呀晃的。就扎克伯格坐那，哎，啥反应没有，特别淡定啊，就
0: 是微微一笑，嗯，挺好的，嗯，不错。<笑>预料之内啊，对。然后他爸说：“你看，跟我念念，嗯、跟我念念那个邮件里写着什么？”哎、么写的、哎。扎克伯格说：“我删了，我顺手已经删了。<笑>”删不重要
1: ，这是一个会写程序的人的好习惯。我觉得，我记得咱们上学的时候，我们的这某一门课的老师就一个劲儿教，一定要养成一个写程序的好习惯，包括随时把不用的这些东西该删的删掉，整理掉啊。嗯
0: ，这是一个<笑><笑>是。那侧面可能也说明扎克伯格是个很胸有成竹的状态啊。嗯那他顺利到了哈佛大学之后啊，就在那读书嘛。那同时他的那个爱好还持续在做，就跟前面说的小德那个哥们儿做的个性化推荐的工具，嗯，就发布了，嗯、叫 Cinapse， 嗯啊，这个工具发布之后真的是很火，成千上万的人都在用了呀。但是那个时候就开始初步让扎克伯格体会到了有争议这件事儿。哎，为什么呢？因为很多人开始讨论。你是不是收集我的听歌记录啊？这算不算侵犯个人隐私啊？哟、嗯，你拿了我的隐私去推荐的呀？这个就像我们刚才说的，它本身这个插件就创意就很早了。嗯、那关于隐私这些讨论也都是非常早了。当时扎克伯格还特地在他的这个产品上发了声明，说我们会用海量的数据来分析，但是呢，每个人独立的数据它不会向任何人开放。嗯，我们只是宏观的一些数据的结论。嗯，那这个是零三年的事儿。那这个事儿呢，其实也埋下了一点种子。跟他后面做的事情，他的一些看法啊。
1: 从一开始下手的时候啊，就会面临这样的问
0: 题、啊。那这个项目呢，本身做的不干不尬的，没有做大。扎克伯格又开始做新项目了。这个新项目呢，非常落地，就解决一个课程匹配的问题。嗯、其实像我们当时读书的时候，我记得我们选课还相对比较简单，但是有一些学校啊，选课还是挺费劲的。嗯。你想选的课不一定选得上，选完之后该怎么上什么的，你还得自己去调配。
1: 特别是很多选修课啊，啊我记得当时在大一的时候在机房，那个时候是偷偷的去蹭机房，就看到很多大二的人，<笑>其实为了选那个课，也要一股脑的跑到机房里面去，因为那会儿电脑并不是每个人都有的。是
0: ，那他这个做的呢，除了你选课之后，你自己不是有一个类似于日程表吗？嗯，这个很方便。之外呢，你还能看到别人的课。因为相当于就是以前就是个本地 Excel，、嗯、但是现在呢，我变成一个有点社交属性，或者说它是放到网上一个公开的信息了。嗯，那这样的话，同学就可以看到其他同学的课表，哦、啊，大家可以拉帮结派，咱们一块去上什么课，或者说搜索起来了啊,啊，这个就有点意思了。我们听起来感觉好像只是一个很简单的把一个本地的 Excel 传到网上去，嗯、或者说公开了自己的选课记录。嗯，但是扎克伯格就发现，真的是无数的同学就在那点来点去。他就只在那儿看别人上什么课，都很兴奋、啊。哦，这个有意思啊！就当时他就发现了，这么多人原来有这么多窥探欲，<笑>对，就想了解身边的人到底上什么课，嗯，就有一点微微妙的这种窥探欲了。嗯、哎，接下来一个项目就又更进一步了，那也就是大名鼎鼎的，很多朋友应该都知道的。话说有一天晚上啊，他约会失败了。你会是吧、哎？就是没约到吧，就是喜欢的姑娘不喜欢我呀，嗯、难受啊！他就借酒浇愁啊，嗯、跟他舍友一块在那骂人啊，在、嗯、<笑>在那骂那个女生，装逼了啊！哎骂着骂着就说：“怎么搞点事情，发泄一下？”牛、嗯、对，那对他来说，他擅长的就是写代码嘛。嚯！不是，咱们写点东西，但是高级的发泄方式、哎，最好是带点恶作剧的那种。嗯，就跟那几个室友聊、嗯，当时就发现自己公寓里啊，他们是有一个通讯录的。嗯，那个通讯录里面是有学生的照片的，就是一个纸质的通讯录。嗯，这个时候点子就来了，可以把这些照片两个两个放在一块我让大家去选这两个里面哪个好看，嗯啊，选啊选啊选，时间久了，那不就排行榜就列出来了吗？哎、就这么个简单粗暴的网站，不知道以为要搞消消乐呢。那在过去也有类似的这种比较的网站、嗯，但是呢，它不是公开的。这次他们做了一个非常重大的调整，嗯，选了谁这种排行完全公开，所以非常残酷，哟、哎，非常残酷，<笑>对，非常残酷啊！你这都有排行啊，所有人都在里面有排行。啊、第二就是。哎他二选一，因为之前的这种排名，嗯、大家都有过这种投票，对吧、嗯？虽然不是选颜值，可能那些投票都是多选的、啊哎，对啊，选这些项，选这些项目，投票给谁、嗯，那个给他小红花或者什么类似这种，但他就是二选一，所以简单粗暴，这两个人哪个好看，嗯、这两个人哪个好看，你直接选，所以他们这个产品就这么诞生了，叫 Face Mesh 嗯。嗯 ，Mesh 呢是混合的意思。所以就是你可以把它翻译成“脸蛋组合”或者“脸蛋混合
3: ”<笑>
0: 。当时啊，扎克伯格虽然喝多了，嗯，但是写代码的能力还是在的。那是天赋能力啊！快速就把这个代码写了出来。嗯，当时有的通讯录照片，它是挂在类似教务处的这种地方的。嗯，他就想办法破解了，用黑客的办法把整个哈佛大学的学生的照片全都拿到手了,来了、嗯。哎，这个网站上线之后，上面就 slogan 就只有一行大字，写着：“你会因为长相。”而不被网站收录吗？好、哦、啊，不会。<笑>但你会因为长相而受别人评价吗？会的
1: 。哎呦，哎呀，
0: 这句话胆子也是挺大的，<笑>确实是要是属于要发泄的时候才能想到的一个主意啊。对，这个最原始的网站的首页，让小磊看一下。
1: <笑>除了刚刚刘飞说的那两句话之外呢、嗯，还有一个其实相对于字体来说稍微
0: 更大一号的，谁更辣？点它。嗯，对。这这这是一个很简单粗暴的这么一个网站，对。那这个网站很自然，你就可以想象到，它带有非常严重的容貌歧视啊。是。啊，不光制造焦虑啊，它确实确实是对有一些排行往后的。人家同学很不友好啊、嗯，肯定是你放到现在，那就是很容易得抑郁症啊。而且人家是非主动的啊
1: ，我不是报名去参加这个选美大赛啊，对,啊对啊，莫名其妙的就被你给拿出来价值了
0: 。而且他们的侮辱性还强在哪儿呢？他们在里面塞了很多随机放的猪头，嗯、类似这种的其其他各种动物的照片。啊、那你想象一下你。长得比猪还丑，那这种心情<笑>那就更更恶心了，对不对、啊？所以就真的确实非常过分，给很多恶恶意
1: 的人提供了一个发泄的途径
0: 。恶意的就是他们，<笑>不是不是那些恶意的人
1: 啊。那<笑>有些人呢，明明左边是个人，右边是个猪，他会选择猪更好
0: 看吗？就是因为他们预测到了这件事儿，嗯，他们知道就是肯定会有人这么选嘛，所以这么过分的这个结果呢，很快投诉就来了，尤其一些当时的女性组织，嗯，另外呢。学校很快发现之后啊，你就他们的公寓整个流量，一看互联网的流量就知道是不对的嘛，是直接把他们公寓给给给掐掉了，断网
3: 了
0: 。然后呢，扎克伯格就被学校盯上了，因为哈佛大学呢，它跟斯坦福很不一样的一个地方。像我们之前提的，像斯坦福啊，或者其他一些计算机专业比较有优有,有优势的、有优势的地方，那可能大家对所谓黑客的这个容忍程度还是高的。哈佛大学容忍程度就更低了。嗯。然后这次事件呢，说实话也确实很严重啊，因为他侵犯了大家的隐私权，还伤害了大家的这个心灵，对吧？有歧视问题。这一顿大酒喝的。哎、okay, ，所以啊，校方决定要给他处分了、嗯，要花一段时间讨论。就在等待结论之前。扎克伯格和他们的朋友们开了一个盛大的欢送会，叫再见马克。啊、<笑><笑>对，就是他们就是怎么可乐怎么玩，就管你到时候怎么处分、嗯，反正大家先嗨起来，对吧？哦，这种态度其实反映出
1: 来就不是那种坏了，学校要处分我了，战战兢兢的天天等着看我到底能不能留下来。对、哎，结果呢就是就把它给解构，并且拿出来当一个玩笑来看。对，就大家就嗨起来，无所谓、
0: 嗯、啊，就是特别怎么
1: 说呢，毫无悔过之意啊，
0: <笑>是有点那个意思。为什么要特地提这个？欢送聚会呢？因为在聚会上，扎克伯格认识了一位越南的华人后裔。嗯叫普利希拉陈，嗯，那他有中文名叫陈慧娴，这么快就出现了。哎，这位就是扎克伯格的结发妻子了、嗯，到今天为止都是他，嗯、所以这个天这个这个欢送会呢，嗯、确实也是对扎克伯格来说还挺重要的，意义重大，人生重要转折点、啊。这陈慧娴，我们多提两句啊、嗯，他是祖上是广东的、嗯，他也会说一些广东话，但是呢，他爸妈的国籍是越南人，嗯、他自己呢是美国出生长大的。嗯。呃，所以呢，其实很多各种说法不一样吧，包括扎克伯格，更多还是强调他是华人，这个很容易理解，他可能想要拉跟近跟中国的关系，是，但实际上他是美国长大的，他爸妈呢是越南长大的，祖上是华人，这个是没什么问题的啊。嗯嗯那说到这个 Face Mesh 呢，我们也再顺便提一嘴，中国之前也有很多，是因为在2012年左右啊，关于扎克伯格那个电影《社交网络》上映了，嗯，那里边提到了这个网站，然后在这之后啊，中国的高校层出不穷，各种各样的这个 Face Mesh 都出来了，包括武汉大学的、华中科技大学、浙江大学、桂林电子科技大学、南京工业大学等等，都出现了这种网站。那、啊、这些网站呢，用的都是人人网的这种头像，嗯，那内容呢，功能呢就非常简单粗暴，就是给排名。虽然这里面呢也有男生，但是没什么人给男生排名，啊、最后排出来都是女生。对有这种啊、哎，所以这个对，所以其实。这些也可以理解，很快就被或主动或被动的都给关掉了。那个时候啊，大家估计看人人网、啊、已经做起来了，也也不去学扎克伯格之前那些精华了，就净学一些糟粕了<笑>。哎，到年底的时候，结论终于出来了。嗯，最后算是比较宽容了，扎克伯格给了他一个处分是留校查看，嗯，没有让他离校。同时呢，他要需要给女性组织道歉，还要给这些女性组织免费做一些义务工作，嗯、给他们写写代码什么的，这写算码算是赎罪了啊、嗯。那这个时候，当然有很多人觉得有点轻了。比如说，他有一个室友，嗯，有一个好哥们儿、嗯，他爸爸呢，就是当时的大学教授。来看他们的时候，就发现啊，这个扎克伯格啊，一点悔过之心都没有啊！哎呀，还在上蹿下跳吗、这个？这个人以后肯定要出问题啊！要非法乱，<笑>要继续违法乱纪啊！嗯，所以他就跟他儿子说说，你可千万别跟他混啊！以后他找你什么事儿，你别跟他一块搞，离他远点哎，这个哥们儿呢，后来就真的不怎么跟扎克伯格结交了。哎
1: 呀，毁死了
0: ！包括扎克伯格后来找他当合伙人，他爸死活也不同意。嗯、哎，他后来自己接受采访的时候就说：“哎呀，我这是犯了一个数十亿美元的错误啊！”哎、呀但不不管怎么说，人家这个当爹的三观很正，是啊，是这那那价值观来看，这个是合理的嘛？嗯，那扎克伯格这回有了经验，他就知道啊，说隐私是个问题了。嗯，他嗯确实不一定是道德上知道了，但是他知道从实操的角度，你不能乱搞啊，隐私还是归隐私的问题。但是社交网络这个事儿是值得做一做的。嗯。这个说到他接下来要搞的事情了，但是你说社交网络，按理说哈佛大学前面也说了，他也不是说互联网的发源地那种地方。嗯，按理说什么斯坦福大学这种会不会有人搞过呢？还真有人搞过，就在四年前啊，就已经有一位斯坦福的大学生，他把纸质通讯录的照片扫描上传，嗯，做了一个在线的通讯录，但是呢就被学校管理委员会也关闭了，嗯，因为认为侵犯隐私一个道理的。嗯，仅仅是做通讯录也不行。哎。那这个通讯录我们要提一句，它这里面有很多功能嘛，其中一个功能就是纯粹的这个通讯录，它有些其其他功能，这个通讯录的功能起了个名，就叫 Facebook 啊,啊,啊就是就一模一样的这个名字，哦、但但是它不是一个产品名，它就是这里面的一个功能哦，其中的一个小板块对，因为很容易理解嘛 ，Facebook 就这里面你能看到脸嘛、嗯，就是一个通讯录嘛，很直观。那就在这个时候，命运之神伸出了手，嗯，哈佛大学的一个互联网项目团队。算是扎克伯格的学长们做的一个项目，这三个学长，一个叫迪维亚纳伦德拉，一位叫卡梅伦温克莱沃斯，一位叫泰勒温克莱沃斯。嗯、后面这两个温克莱沃斯呢，就是兄弟俩、啊呃，兄弟俩双胞胎。嗯，所以我们把他叫温沃兄弟。嗯，这就好记。前面这个纳伦德拉，我们叫他老纳啊，老纳、哎，老纳，行，没有头发，这是<笑>老纳和温沃兄弟。嗯，这仨人呢，他们对扎克伯格产生兴趣了。为什么呢？因为他们做的这个项目叫 Connect You， 这个名字你一听啊，也很简单明了，嗯，就是给在校生提供约会服务、提供认识人服务的这么一个产品。嗯、当时呢，这仨创始人啊，项目立项之后，发现。没一个懂代码，想法挺好。撒老板<笑>没有一个实操的，撒老板就缺一个程序员。嗯，然后他们当时就雇了一个程序员。嗯，这程序员退出了之后，推荐了一下，说：“哎，我认识一个哥们儿，叫扎克伯格，你们请他来帮你们写代码。嗯”然后呢，扎克伯格就参与进来了。一开始特别兴奋，大家合作呢也很愉快。嗯，但是很快老纳就发现啊，哎，这个小扎呀，任务完成的是越来越少啊，而且经常延期。延期的时候呢，也经常找这个借口、那个借口。有的时候说：“哎呀，开发到一半，说，我电脑快没电了，我充电器忘带了，我先回宿舍了啊，然后就走了。”就过了那么一阵子之后啊，扎克伯格就说：“我要退出了，这个项目我干不动了，我这很忙。”就在他退出几乎同时那几天。Facebook 上线了，嚯、哦！这是开始暗度陈仓啊！这是，哎，这件事儿呢，变成了一桩很著名的公案。嗯，老衲和温沃兄弟后来的说法就是，这个扎克伯格他就是拖着我们呐。嗯，啊，他自己偷偷做项目，就就把这个复制了一份、嗯，然后拖着我。他不是当场就退出，他就硬拖着我们，等到他的产品已经做好了，哎，哎我们发现这个时候已经晚了。用心何其歹毒！那实际上呢是怎么回事呢？嗯、实际上，从后来流传出来的扎克伯格在 QQ 啊，也就是当时的那个 AIM 上，跟他朋友的聊天里的对话记录，有过这么一段、嗯。大家翻出来，你所以你看，扎克伯格这个习惯就不好，嗯、聊天记录不会删，就删一些录取通知书，嗯、<笑><笑>看看爆出了什么样的当时的真相。当时他说了这么一嘴。有人已经开始尝试做一个约会网站了，但是他们犯了一个错误，嗯、哈,哈哈哈！他们让我去给他们做呀，<笑>我现在在拖延进度，所以在 The Facebook 发布之前，他们的事儿没戏啊。嗯，哎呀，这,这回就
3: 是板上钉钉
0: ，哎，这确实就是亲口承认了的。嗯，为什么这儿提到是 The Facebook 呢？前面加了一个 The 呢？嗯，那是因为他注册域名的时候发现 Facebook 已经被注册了，所以他只好在前面加了一个这个 The。所以就是 The Facebook 啊、哦，开始有这个想法，只不过是不能注册而已。同时呢，他还参考了同样也是哈佛大学，但是呢是他一个学弟做的产品，也是一个类似的网站。嗯，但当然这个学弟后来跟《纽约时报》就说他剽窃了我的创意。那对于这件事呢，扎克伯格他肯定是当时访问了他这个学弟做的网站的。嗯啊、呃，但是他这个学弟做的这个网站呢，也不能算是独创。为什么呢？因为那个时候已经出现了 MySpace。这种个人空间了，嗯，你就 MySpace， 你就把它理解成 QQ 空间，嗯，就行了、嗯，就是一个个人博客。所以呢，那个时候一个有个人资料的、能传自己照片的、类似 Facebook 的这种网站，其实不算很稀奇
3: 了
0: ，嗯。那 t Facebook 的第一个版本就这么上线了。这是一张登录页啊，其实看起来呢，就已经有点像
1: 。人人网来的那个面
0: 了啊，对，有点像后来的 Facebook 了，嗯、也是这种蓝白底色的啊、哎，非常简洁、嗯。然后这上面呢，它在登录页上就写了这几条核心的功能：第一，查找你的校友；第二，找到你的同学；第三，找到你的朋友的朋友；嗯、第四，看到你的社交网络图。这听起来就感觉，尤其在当时没有这类产品的时候，还是很有吸引力的。是在当时呢，它这个确实就是跟我们后来的人人网类似，但是呢，我们当时的人人网。其实还是一个呃校园之间通的一个网站嘛，但是在当时他知道要保护大家的隐私，所以他一开始是限制了，只允许哈佛大学的域名能去注册，嗯，这样就能保证隐私的安全嘛。嗯，这、就是校内的网，相、呃、相当相当于真正就是校园的网了。嗯，他增加了隐私条款和限制访问的内容，对隐私来说，确实在当时的互联网产品里很用心了。吃一堑，长一智啊。那最早的版本。非常非常简陋，你可以简单理解，就是只能上传一个照片，对吧？然后写几个个人的资料，那、嗯、这些资料呢，也是一个就是一个大的输入框，你可以随便写，相当于一张白纸。你这个网站可以自己随便搞。嗯、那除了添加好友，几乎也没什么别的功能，包括私信也都没有。嗯，但是呢，这个就这么简单的这些，它已经能构成刚需了。是因为当时在哈佛大学啊，有一个新生入学的杂志，这个杂志里啊，它会刊登一些新生的照片，有点像是。这种很简易的通讯录，嗯，就光这个杂志，当时就非常火，就翻烂了，对不对？<笑>所以你是，所以想
1: 象高年级的学长们，<笑>对啊，有很强的需
0: 求。所以你可以想象一下，如果说咱们读高中或者大学的时候有这么一本读物，嗯，哎，那个感觉确实挺有意思的。大家得看一个好奇嘛。虽然没有私信，最早的版本里还有一个很好玩的功能，叫戳一下，叫 poke， 嗯，就你可以 poke 一下别人，想戳一戳别人，打个招呼，哎。就别人就能收到你的 poke， 嗯，这就跟微信里现在我们用的抖一抖差不多，是一个很轻量的互动，嗯，它这个互动呢，它就能让大家活跃起来嘛。那 Facebook 呢，跟过去的交友平台有一个非常大的区别在于，你能看到别人的朋友关系，这点、啊、你别小看了、啊，你就听起来觉得好像是就是加了那么一点点东西，嗯，但实际上这个就真的是满足了前面我们说的那种窥探欲。你能看到很多朋友他们在跟谁交朋友，这就光看这个事儿就很开心。对，很立体的所谓社交网络的字面意思的扩展啊。那就在在 Facebook 发布的当天，扎克伯格就跟朋友们聊天啊，喝酒啊，嗯、喝的时候就畅想未来啊，嗯、<笑>哎呦，说以后啊，嗯，互联网就能把每个人连接起来，每个人都能连接到每个人啊，嗯，你就在当时听起来非常科幻。他们当时的判断是，这个大概率是微软做的，嗯、咱们也就是小打小闹，没什么意思啊。哦，这还挺谦虚啊。但是他们确实没想到，就白天做的这个产品，就是未来真的能实现他们说的这个愿景的这么一个产品了。最开始自己的野心都没有那么大，啊、预期不高的。嗯，那接下来这几天，很快就在哈佛流行起来了。一个月之后，哈佛大学有一半的学生已经在用做 Facebook 了。嗯，多年以后啊，很多人回顾这个改变人类生活的节点的时候，纷纷表示很不理解啊，<笑>为什么呢？市面上已经有很多专业的公司在做。这些社交产品了，嗯、就是社交，大家已经认同互联网发展基建建设好之后，它是一个必然会出现的这么一个趋势。但是为什么扎克伯格对啊，这个能能行呢？嗯，如果说我们回头分析一下，一种相对比较合理的说法就是，它确实直击了我们刚才说的人性的窥私欲。嗯，过去的社交平台都是匿名的 ，Facebook 是第一个。这么实名的，有真实的信息，有社交关系，并且你可以看到，可以跟他交互的这么一个网站，这个是前所未有的。嗯，就之前大家都说嘛，你在网上你就是个虚拟身份，是对吧？你可以取个网名。对，希望的也是你这种，你用这种朋克的嬉皮士的方式去交流。嗯那早年这些，就我们前面提到的，在硅谷也好，在西海岸、啊、也好，那些计算机、互联网爱好者，其实都有自己的网名的，很少用自己的真实身份的。嗯。但这个时候，你听说了一个人，你可以直接查到他的这种信息，是很有爽感的啊！哦，他长这样，哦，他现在就跟谁交朋友了，他最近在做什么，这种是有一些成瘾性的呀。是。不过在那个时间节点呢，大家对他的评价显然没有那么高，大家只是觉得说，哎，扎克伯格 FaceMatch。Face Mesh, 做没做起来，但是又做了个新的玩意儿，感觉还不错。嗯，而且这个新的玩意儿呢，应该是在故意恶心学校。为什么呢？因为他做了个通讯录啊，本来这个事儿应该是学校做的呀。嗯，为啥他一个学生把它做了这么好，大家都都来用呢？这个校园网最后是一个学生做出来，这不就是打校方的脸吗？嗯。但对于扎克伯格来说，现在他面临的境况是没钱了，因为他需要服务器啊。哦，这 Facebook 是搭在他的笔记本上的，笔记本都、嗯、都烧坏了呀，那跑肯定是支撑不了了。那他就先找他的那个舍友，就是前面提到的爸爸是大学教授那个，嗯、他说我不跟你合作，我爸说了不跟你玩、嗯、啊。然后他又找了另一个室友，这个室友叫莫斯科维茨，莫斯科维茨加入。之后呢，帮他写代码，帮他做一些事情，所以给他分了百分之五的股份。还有一个哥们儿呢，是他朋友的朋友，叫爱德华多·萨维林。那我们就把这个爱德华多简称小爱同学。这个小爱同学有大爱啊！<笑>他找到小爱同学之后，嗯，那给了一万五千美元、嗯、啊，直接拿下了三分之一的股份。嗯。哦，他自己掏了一万五，对，扎克伯格给了他三分之一的股份嘛，嗯、哦，就是、早期最早期的投资人啊、嗯，这是一个 Facebook 已经值四万五了啊，然后有了这份钱呢，他基本上就租得起服务器了，嗯，除了这个小莫和小艾，还有一些一起帮忙的，这些帮忙的呢，就算没有股份了，嗯，后来新的版本上面网站上就写着他们仨的名字。而且还非常有意思的写了一行他们的 title，CTO 是小莫，嗯啊，因为他懂技术嘛，他现在负责帮忙写很多代码。上面写的是不再当炮灰的程序员和职业杀手，<笑>职业杀手是什么这么鹏哥？小爱同学写的是经营事务、嗯、公司事务和巴西人的事务
1: 。为什么巴西,巴西人？因为他是巴西人
0: 啊！哦，他是巴西的。然后最经典的当然就是扎克伯格自己了，嗯、上面写的是作者马克扎克伯格。创立者、主宰者、指挥官，哎呦，和泉州的公敌，哎、这还了得！哎呀、嗯，确实很特立独行啊、嗯。我们看看当时在刚做 Facebook 的时候，扎克伯格那个状态啊。嗯，这个照片呢，是他跟两个室友啊，就是除了那个爸爸是大学教授那个哥们儿啊，就另外两个室友，一个室友是小莫，就是他的 CTO，、嗯、另一个室友叫休斯。而这里面呢，小莫是坐在中间的 C 位的啊。
1: 对，而且能够看出来，属于。大学生特有的那种青春洋溢的气息，三
0: 人都开都笑得挺开心的。哎，除了网站上的抬头、呃，那还有一个更经典的就是后来扎克伯格自己的名片嗯 m CEO bitch， <笑><笑>一直都是这样的吗？<笑>呃，他其实有两套了、啊，正式场合他当然不会不会用这个，不会用这个，在后面就少了一个这个骂人的话，嗯嗯<笑>看一眼，
1: 能看得出来这事儿啊，其实第一有态度，第二说不定之前啊会有一些怨念啊，是
0: ，才会有这么大的反弹。<笑>那 The Facebook 呢？他在哈佛成功了，扎克伯格很快就决定，那我要拓展一下。
3: 嗯
0: ，第二个大学就是哥伦比亚大学。刚开始这陆续到其他的学校啊，扎克伯格也是非常节制。嗯，怎么节制呢？他完全没有打通。就这个大学是跟这个大学的人交流，嗯、那个大学跟那个大学，相当于还还全部都是在校园局网里面的。哎，那几个月之后，这 Facebook 已经快速进入了一百多个大学了。嗯，这么快？哎，所以说是非常受欢迎啊，真、哦、的是席卷美国。就在这个时候呢 ，Connect You 的人忍无可忍了。嗯，就决定告老师，告老师，<笑><笑>老师啊、<笑>就就想办法找到校长啊，找裁判约,约了校长，嗯，谈话。然后跟校长告状啊，说他们抄我们的呀，嗯，就我们的想法呀，那可想而知啊，校长那不会管这个这种事儿呢，他就说，哎呀，就你们同学之间的这个商业行为啊，我们校方不太方便管啊。啊温沃兄弟就想，不行，我我们得想办法，怎么办法呢？嗯，让他们社死，哎呦，<笑>然后曝光出来、哎，先找校报，嗯，校报叫深红杂志 ，Crimson， 这个 Crimson 呢，也是最早报道在 Facebook 的媒体。所以他们再找到同样一本杂志打他们脸，这不是很合适吗？嗯、是啊，这个报道一出来，确实给了扎克伯格很大的压力，因为很多人都觉得他确实不太地道。嗯，另外呢，报道也没有特别偏向 ConnectU 团队，他也提到了说 ，ConnectU 呢也不是白莲花呀，嗯，市面上你也抄了人家呀，啊、哈哈哈
1: 哈这校报有点严肃新闻媒体那味了
0: 啊，<笑>那毕竟是全球顶级大学的校报嘛、嗯、啊。当时市面上最流行的叫 f r i e n s t e r f r i e n s t e r 的概念呢，又来自于另一个产品啊，叫六度空间啊。但是六度空间呢，这个这个理论，这个理论对都明白啊。对，就这个网站呢，就是基于这个理论创造的一个社交网站。哦、那 f r i e n s t e r 又。模仿了他，当然自己又有一些改进。那 c o 克优呢？又模仿了 Fronter， <笑>所以这个其实大家都一样，就跟那个之前比尔盖茨和乔布斯这个争论一样。<笑>对，就是大家都是超势乐的，谁也不是白莲花。<笑>当时确实也有另外的观点，也说，包括扎克伯格自己后来也解释，他说我也不是不想跟 c o 克 n e 合作，但是他们人太蠢了呀。他、哦、我跟他们做不好，带不动啊、呃，带不动。而且这个事儿呢，他不是说只有一个 idea 就行了呀、嗯。你这里面你得反复迭代呀，你得做运营吧，嗯、等等的。那个团队不行。这个在很多期之前的刘飞也明确的表达过，作为一个产品经理、哎，非常认可这个说法。对，就是呃，也是互联网产品领域旷日持久的一个争议话题是。有一个 idea 到底重要程度在什么上面？这其实之前我们聊苹果的时候，大家应该也有感受。光一个 idea 肯定是不够的嘛。但是具体这个大家权重怎么分，这个就见仁见智了。嗯，那在后面几年呢？因为 Facebook 做的太大了，我们后面会提到，所以 ConnectU 真的就告到法院了。嗯、因为他做这么大了，我总得、嗯、心里难受。对呀、啊。<笑>所以最后他真拿到了六千五百万美元的和解金啊！哎呦、呃，包括现金和股票。选择什么时候告，我觉得还是很重要的，不能太早。<笑><笑>这可能法律流程，等到那儿当然还有个说法，不是六千五百万，是三千多万，反正都不少了、嗯，很大一笔钱了。呃，他们呢相对来说还是挺满意的。<笑>为什么呢？因为没有任何协议啊。说实话，他们也并不存在说啊，你只要有。敬业或者怎么样，我就就要赔多少钱？他本身没有协议，还是某种意义上道德层面的一种审判。对，说到这个温沃兄弟啊、嗯，我估计很多朋友甚至可能还有印象。哎、
1: 我我有点
0: 啊，为什么呢？嗯、因为2008年温沃兄弟代表美国赛艇国家队参加了北京奥运会啊，<笑>还拿了不错的名次呢、嗯。而且当时很多人都讲说温沃兄弟啊，他们是业余的，嗯、哈佛大学人家是这个搞搞学术的高材生、嗯，人家赛艇只是。就兼职玩玩，没想到这个文沃兄弟啊，哎、这对双胞胎跟扎克伯格之间还有这么多纠葛、嗯，还有这么多公案。那除了他们的公案呢？另外就是我们前面提到的，四年前做了类似的网站黄掉的那个哥们儿，就在斯坦福做的、嗯、这个哥们儿也告了啊，也说这个 Facebook 这个名字都抄我的呀、啊，我叫 Facebook， 你也是叫 Facebook，、啊嗯、对吧？所以他也拿到和解金，但这个和解金具体多少没有公开，嗯、有说法是几百万，这个我们就不展开说了。对 Facebook 来讲，那就九牛一毛了。那 Facebook 现在蒸蒸日上了，我们就进入第二回了。嗯，西部淘金就在产品风生水起的时候，扎克伯格参加了哈佛大学的一个讲座。这个讲座呢，一看标题他就必然会去听，为什么呢？那就是哈佛大学历史上最有名的毕业生，可能没有之一，也是科技行业的顶级企业家——威廉·亨利·盖茨三世，也就是比尔·盖茨老师、啊。<笑>嗯比尔盖茨在讲座上说：“哈佛大学啊，有一点儿特别好，嗯，就是呢，你可以没有期限的休学。<笑>你想起来，<笑>哎，创业失败了，回头再来读嘛
1: 。学校在这想，我请你来给我做毕业演讲，<笑>不是让你霍霍我学生的
0: 。这个时候呢，微软已经是巨头了，嗯，所以比尔盖茨也开玩笑说：‘哎呀，哪天啊，微软倒闭了，我也回来继续把我的学业修完。<笑>嗯’这就要翻赛了。这个时候呢，扎克伯格那就是和尚回了家，妙啊，嗯。”我这可以啊，确实听进去了。哎，如果我要辍学创业，那我肯定不能在哈佛这儿创业，我肯定要去往西部去。哎，往惠普和英特尔这些前辈的地方去，去到圣克拉拉，往硅谷去啊。嗯，他们就真搬到了帕洛阿托，也就是硅谷地区啊。这一年是2004年，正好呵呵没赶上好时候、嗯，是互联网泡沫破灭最严重的那几年啊。嗯。可以说，大家提到互联网就是闻风丧胆啊，<笑>不想碰互联网。但是呢，啊，扎克伯格这个时候真的是可以说运气真的很好，就跟游戏换了地图、换了场景一样，嗯，遇到了他更重要的一个 NPC，、嗯、给他任务的一个 NPC，、嗯、这是很厉害的一个角色，叫肖恩·帕克。这位跟我们之前讲过的硅谷的很多角色都不一样，嗯，简单说就是他是野路子出身，哎，他不是那种高材生，不是什么初学生，嗯，不是那种精英，他没上过大学。嗯嗯十五岁的时候就开始创业了、哎，在一个互联网公司实习，嗯，天天啊就在早期的互联网论坛上泡着，然后呢，跟一个西北大学的一年级学生巧了，也叫肖恩，叫肖恩·范宁，嗯，肖恩·帕克就跟肖恩·范宁一起做了一款产品，叫 Napster。这是个啥产品呢？经历过早期互联网的肯定都知道，嗯、这就是百度 MP3 啊，这就是最早大家可以自由上传和下载 MP3 的网站，嗯。全美当时最知名的一个音乐网站，那可想而知后来的发展呢，就跟百度 MP 3一样，由于版权问题，嗯，很快那就落寞了、嗯。但是呢，这位肖恩·帕克高中还没毕业，已经成了世界上最厉害的音乐网站的创始人，嗯、那个名声啊，那太响亮了，对、嗯，互联网圈大名鼎鼎。你想早年大概在个
1: 零四年前后的那个时间，你如果想要下歌的话。你去哪儿？那
0: 基本上确实还是百度 M P 3。这是经历一个时代的发展的一个必经阶段吧，算是。那接下来呢？肖恩·帕克又琢磨着我要搞在线通讯录，嗯，哎，他就想想要关注社交网络相关的产品了。但是呢，他的创业有点太野路子了。哎，怎么说呢？比如说，他当时就在产品上为了做所谓增长，他做了这么一件事儿：你只需要轻轻一点，嗯，就群发你所有的邮箱里的联系人。嗯<笑>相当于是骚扰邮件啊,啊！啊，哇，这个因为邮件，我们可能平时觉得骚扰邮件很常见，但是在美国，邮件就相当于是短信啊。嗯，那很快大量的人就开始投诉了。这个就跟我们现在说，比如说某某司的砍一刀就类似的、嗯、是对吧？就动不动就发给好友
1: ，包括我们也会收到一些有点这个社交媒体性质的平台，也会想方设法的给你通
0: 讯录里面的这些人发短信。所以这个做事风格呢，就让很多人很不喜欢。嗯，另外呢，他的工作风格也特别朋克，让人觉得不太靠谱。工作忙的时候呢，睡在办公室，几天也赶不走；干完活呢，就找不上人了，嗯、就创始人不在公司，嗯、也不知道去哪儿了、嗯。所以肖恩·帕克做的这些事儿呢，让他投资人觉得很不放心呀、啊嗯。哇，这个公司老板是这样的，嗯、不可控啊。所以就把他赶走了啊，这个公司就就让别人经营了。嗯，而且当时据说还是雇了几个私家侦探，发调查了他，<笑>发现哇。这么个创始人，算了算了，对、嗯，你想想就多不信任他。<笑>所以呢，肖恩·帕克就是一个这么神奇的人物。嗯，他其实没赚到什么钱，两个项目之后，虽然说在名声上那是巅峰时期，科技圈人人都知道风云人物啊，但是他的生活状态呢，还是租房子跟大学生挤在一块住啊。哎呦，没什么钱的。嗯，这个时候肖恩·帕克还是有一个社交网络梦的，他就看到在 Facebook 了。非常兴奋，这儿还要提一句，他还是我们前面提到的主流的社交网站 Friendster 的早期个人投资人，所以他关注社交网络很早了。嗯、哦，他就很想参与进一家公司做社交网络、嗯，他就写了封邮件给扎克伯格。哇，扎克伯格当时特别激动啊、哦！哇，这是肖恩·帕克呀，嗯，这是硅谷明星啊，沐浴更衣对吧？斋戒<笑>要特地去见一面，这是他人生中第一次见真正的硅谷大佬啊！嗯、以前就宿舍里搞搞玩嘛。这是 Napster 的创始人啊，那种感觉。这个时候呢，扎克伯格还没有搬到硅谷，他们是在纽约的一个高级餐厅吃饭。肖恩·帕克当时穷到请他们，请完这顿饭，嗯，就已经透支了，就没有钱了，<笑>没有现金了，兜里都，就穷成这样，信用卡刷不出来了。这大佬也是打肿脸充胖子。肖恩·帕克当时就感受到了扎克伯格的热情。嗯，他看起来虽然是个小屁孩，但是呢，他回忆说啊，说这个哥们儿张口闭口，他不是聊赚钱的事儿，嗯，他聊的是我们要建立持久的文化价值。为了从前人手中接管这个世界，全力以赴。<笑>哇，肖恩·帕克就觉得哇，这个人哇有理想啊。嗯、这两边的就是就是相互的灌输啊,啊。回到硅谷呢，肖恩·帕克就。发现自己租房子都租不起了，嗯，那窘迫到住到女朋友家里去了。这个时候，扎克伯格突然就出现了，嗯、说：“我搬到硅谷来了，我要在这儿创业了。那”那剧情很自然的，小恩·帕克就搬到他的办公室里去了，呵呵就冰河一出来，哎，冰并,并且加入了这 Facebook 的团队。嗯，虽然呢他很穷困，但是在这些学生仔看起来，那简直感觉就跟自己有一个，就我团队里有个神仙坐镇了，就这种感觉啊，<笑>因为。听他接电话都聊起来，都是跟那些大佬谈笑风生。哎，小盖茨啊，哎、对，那那不是，<笑>但是确实跟硅谷的什么红杉资本的投资人打电话说，嗯、哎呀，我这个股份之前的股份怎么算啊？什么哇，听起来想都不敢想那些事儿啊。虽然说肖恩·帕克。是他们的老前辈，但是乔恩·帕克也只有24岁啊。嗯、啊就主要是下地早啊,啊，你想想这<笑>干活干了太多年了，这多年轻的团队啊。嗯、扎克伯格当时才二十郎当岁啊。是这帮人在一块那确实就跟开网吧一样。当时整个的生活状态呢，相当于是碗筷堆在一块儿都没有人洗啊。有的人搬过来以后，嗯，几个月过去了，行李都没拆开过，哎呦喂，到处都是垃圾啊。嗯、然后晚上就开始联机打 Hello。我们之前提过那个游戏《光环》，嗯，然后或者就看爆米花电影，就跟大学宿舍没什么区别，多开心的一件事！但是肖恩·帕克确实还是很了不起的，他帮他们搞定了很多基础的工作，比如说公司的注册地，嗯，放到了税收上面更友好的地方。嗯、更重要的呢是融资，他肖恩·帕克认识这么多人嘛，有人脉嘛，所以帮他们找到了里德·霍夫曼，这位也是大名鼎鼎的，他是 PayPal 的创始董事啊，后来加入成了 PayPal 的 COO。以北当时收购 Paper 的时候，这个里德霍夫曼已经是执行副总裁
3: 了
0: 。嗯，这个里德霍夫曼呢，不光是硅谷很厉害的人物，而且是社交网络的一个顶级的大佬，因为他自己个人也投资了 Friendster， 前面说的主流的这个社交网站的产品。哦、他又投了，他又觉得不过瘾，自己也创办了一个社交网络公司、嗯、叫 l i n k i n 那那是哦哈、嗯啊，所以说他确实是当时顶级的社交大、哦、社交大佬啊。如此看好。你要做社交网络，你是绕不开这个霍夫曼的。嗯，霍夫曼当时在没有投资他们的时候，就先给扎克伯格送了一个大礼。其实呢，说起来不是故意送的。长话短说，是怎么回事呢、嗯？就是当年有一个六度空间的网站，我们前面提到了，是是安德鲁维恩里奇做的。嗯，他依据的呢是哈佛大学心理学教授斯坦利米尔格拉姆在1967年提出的六度空间理论。嗯。啊，这个我们都知道，就是相当于地球上任何人与人之间的连接六步。六个关系就能达到，你就能找着他。当时没有互联网，没法验证嘛。嗯，那到了安德鲁·维恩里奇，他在97年干脆就创立了六度理论 .com 网站、嗯，就是列出你自己的家人和好友的关系，其实更像是一个黄页通讯录这么一个网站。嗯，这个网站比较特别的在于，它注册了专利。这个专利如果是放到后来社交网络的时代，那就是核弹啊！嗯，你想干谁就干谁啊，呃、坐那收钱就完了。<笑>那你说今天的 Facebook、推特、Instagram、微信、抖音、小红书，一个都跑不了。是，这个专利呢，在2000年左右，因为六度空间这个网站黄了，所以他要把整个网站最有价值的东西拿来啊，就是出掉，哎，卖掉。嗯，所以当时 Foster r e、雅虎，包括霍夫曼这几个大佬，这几个主要的公司。都在竞拍，嗯，霍夫曼竞拍呢，他不是想拿来做个什么产品，主要是他自己做 LinkedIn 了嘛，嗯，他特别怕别人拿来做什么，所以是防御,防御性的，哎，所以哎，他这真的成功花了钱把这个专利买下来了，并且以后决定不再拿它用来告别人，嗯，所以这个机缘巧合成了后来各种社交网络繁荣的一个很重要的原因啊。呀、哎，那可以认为他的格局确实够大，格局大呀嗯，嗯，那霍夫曼当时是想投的。但是呢，他已经投过 Frenster 了、嗯、，Frenster 跟他是直接竞品，没法投、嗯。另外呢，他自己也做 Linkin 了，他想了想说，我只投一点所以他后来投了三万多，很少。啊、那是就跟没有一样。对，但是呢，他推荐给了 PayPal 黑手党的老大哥彼得蒂尔啊。哦。这个前面马斯克讲的时候提到过他。是。彼得蒂尔对 Facebook 非常看好。嗯。一方面是扎克伯格，他是按照自己的需求做的产品。彼得蒂尔就觉得这个很,很好，因为他之前见过，比如苹果的乔布斯、嗯 ，Google 的谢尔盖布林和拉里佩奇、雅虎的杨致远，全都是自己的需求出发。他并不是说觉得这是个好生意，我去模仿别人做，他自己很有这个需求。另外一方面呢，数据实在太好了，他们看到数据的时候就说：“<笑>哎呀，别别这样，你给点真的真的，加这么多水分干啥呀？”<笑><笑>怎么怎么会怎么给这个数据？然后后来一看，哦，居然都是真的，哦、确实是，我吓坏了呀。<笑>所以彼得蒂尔投资50多万啊，嗯，换了 7% 的股份，那个时候估值到了500多万了。看起来走上正轨的时候，扎克伯格突然开始走神了，嗯，他对另一个项目特别感兴趣哟，他就又又想新主意了，想出去拈花惹草去了、哎。这个主意呢，叫 w h e r e h o g w h e r e 是电、嗯、，Hog 是猪。所以叫电珠，搞电子宠物的呀。<笑>这个电珠说起来很简单，就是分享文件。嗯、简单来说就是网盘。嗯，在那个时候很超前啊，但是大家都懵了呀。说你这 Facebook 不是做的挺好的吗？你干嘛要想这个新新的项目啊？那扎克伯格呢？自己觉得哇，这个肯定是未来啊。为什么呢？因为这个跟前面提到 Facebook 本身是他的自己主观意愿上觉得很有需求的项目是一样的。嗯，这个电珠他自己就很有需求。嗯，他跟朋友在。当时的 QQ， 也就是 AIM 聊天的时候，就发现文件传输很不方便。我给你传份文件，传个东西很麻烦。那我们要是想挂在服务器上让你下载，特别折腾。嗯，那这个时候如果有一个网站，我们可以直接分享，而且大家都能去下载的话，这肯定是刚需啊。但很可惜，大家觉得这个想象空间不大、哎，所以融资就没有成功。项目呢，确实开发出来了，嗯、但是呢，因为没有融资，包括 Facebook 成长的也很好，然后就结束了。几个月后。另一家叫 Drawbox 的公司成立
1: 了 d r
0: a w b o x 今天市值100多亿美刀啊，嗯，也其实也是错过了一块大市场。那也是在这个阶段呢，扎克伯格和这几个同学终于决定休学了。之前相当于是在那拖着，有一些课该上的还是回去上。这个时候发现实在拖不住了。另外就是前面比尔盖茨也说了，你休学还可以再回去嘛，那怕啥？所以就休，该休就休。这个时候呢，就发生了一件事情，就前面我们提到的小爱同学，嗯，他决定不休学，他回到了哈佛大学，而且就因为回到了哈佛大学，很快被 Facebook 团队干掉了。当时的几个主要成员对他都不是特别满意，为啥呢？因为小爱同学除了最开始给了一万多块钱啊，嗯，都觉得他其他方面提供的价值不大哦，因为他还是作为联合创始人这个角色在里面。这
1: 会儿就算被稀释一点，其实
0: 他手里其实还有很多股份呢、啊。对，但是那小艾同学自己的预期不是这样的呀。我跟扎克伯格一块儿把这个团队做起来的呀。嗯，凭什么把我干掉了呀、嗯？那这个时候呢，说实话，确实对于团队来说，肖恩·帕克进来之后，很多融资的事情、公司的一些日常的业务都是肖恩·帕克在忙。嗯，那业务上面很多商务上面有别人在弄，产品技术都是扎克伯格在搞。对于小艾同学呢，他就是谈了几个广告，谈的呢也不是那么好，大家都不觉得很满意。
3: 嗯
0: ，另外呢。还有一点，这个确实也是对于创始团队很重要的一个点，就是小爱同学他自己在纽约呀、啊，其他人全在硅谷啊,啊。这个时候的关系很容易疏远，很容易有猜忌。是啊，隔那么远呢？包括在硅谷，你刚才我们也提了，虽然说乱，但是大家都是没白没黑的在加班干啊。嗯，那他自己在纽约，那么摇晃着酒杯在这，在<笑>天高皇帝远了、啊。对，这这个状态，大家觉得这个嗯，不是我被同志、啊、对有矛盾了。那小爱同学呢，自己后来的说法就是。我是被扎克伯格搞了呀，这个是个小人啊，他搞我呀，我明明有百分之三十多的股份，是啊，他给我恶意稀释，把我排除出局。后来每次融资，我都是被迫稀释的呀，嗯、他搞我呀，包括在后来那个经典的电影社交网络里，基本上也是这么拍的。对，但是呢，实际情况呢，呃，很多早期团队的成员对他看法也比较复杂，他并不是那么一个很正面的，是那么得人心的，反正。哎反正那小艾同学后来长期也跟 Facebook 打官司，嗯，在07年，小艾同学正式获得了联合创始人的 title， 也是，呃，法院给他判了，你就是联合创始人，以及说 5% 的 Facebook 的股份，嗯，那既然到这个时间点呢，呃，对他来说也是几辈子都花不完的了，啊，后来呢，小艾同学到了新加坡，成为了新加坡的一个隐形富豪，后来就没有什么公开信息了。接下来呢 ，Facebook 还是要继续融资，因为前面说的那个钱还是不够啊。接下来这轮融资是阿塞尔一个基金给的，嗯，给了 1,270 万美元了。哎呦，这会儿这性质就不一样了呀，已经给到了接近一个亿的估值了，嗯，非常给面子了。拿到钱之后，第一件事儿，扎克伯格终于把这个 Facebook.com 域名买下来了 ，The、嗯、Facebook 成为历史了。他买这个也花了20万，但但是之前呢，其实确实买不起，现在买呢，看起来还是值的，啊呵呵，太值了呀。然后呢？又用这笔钱招到了很厉害的，包括斯坦福的计算机硕士生斯科特·马利特和惠普的顶级工程师杰夫·罗斯柴尔德等等，嗯，这种很厉害的技术精英，整个产品的基础框架也变得越来越好了。那个时候，扎克伯格前期还都是亲自招人的，包括很多人也是挺受他感染的。嗯，他不是我们后来可能公开性形象上感觉他比较木然，他那个时候表现出来还是很有那种激情,激情的激情、热情、战斗欲望。哎、嗯，而且对改变世界有自己的一套看法。嗯。当时有一个人面试的时候，就问扎克伯格说：“你你做这些东西啊，你是为了改变世界还是为了赚钱？”嗯，扎克伯格说：“他说是改变世界也乘以十、嗯，就是他的权重是十倍，<笑>赚钱的事我看都不看。<笑>哎”哎、嗯、呀，这个表述，那对当时那个情景来说，那绝对是能很打很打动人的。是、嗯、啊，那扎克伯格确实也不是随便说说。他后来在咱们公司内部啊，有一个跟圣经一样的东西，就是他自己的日记。嗯他有的时候会把这些日记给他的同事们分享。这日记里呢，记录的都是他日常当中对产品的各种一些深度的思考。那这个日记一打开，你就能看到圣雄甘地的名言：“嚯，成为你想在世界上看到的那个变化。”你还得给自己有一些精神图腾啊。说到招人呢，为了吸引年轻人， 2 0岁的扎克伯格就已经决定给其他这些2十多岁的年轻人住房补贴了。以后你住在一英里之内的地方，每个月。包包括今天大家说自己附近有这种住房补贴，其实是也是跟他就这个哦致敬啊，可以说有这么个意思在。包括面试会报销差旅等等，也都是当时比较呃新鲜的一些做法。嗯，那个时候他们激励员工，经常会给股票期权。那个时候有点随便给的那个意思了啊，是没有前后眼可能。包括跟房东。说，哎呀，能不能折一下房租？哦、我们这公司以后牛逼啊！哎呦，给你折一下房付、哎、房租怎么样？你给说，充分说明开始的时候他们自个儿都都不太信，嗯，对，或者说他们现金流紧张嘛，嗯，那房东那个时候谈谈下来了，但是房东还有其他的这个合伙人，嗯、合伙人给否决了啊、嗯，说这个房子不能这么做啊，没有这个、啊、错过了少说几个亿吧，驾驭不了这个财富啊。这里面最经典的故事就是涂鸦艺术家大卫乔伊，嗯，因为他们很喜欢这位大卫乔伊，所以请他去给室内做设计，然后就设计就类似于在里面画一些图嘛，嗯，当时就跟他说，我们能不能拿期权给你折？他当时也不懂，虽然他看不上这个公司，嗯、也觉得说随便搞搞吧，那就就折吧，<笑>你随便你们想折就折，就给他折了六万美元的这个期权，哦、嗯。那大卫·乔伊呢？也不知道这是啥意思，反正就答应了，给就拿着了。这笔期权后来价值少说几个亿啊！<笑>这是大卫·乔伊作为艺术家人生中最大的一笔收入了呀！<笑>这是能驾驭财富的呀。<笑>话说这个时候呢，有人欢喜，那就有人忧了。嗯，肖恩·帕克出事儿了。哟，他本来呢就是个怪人，平时经常说一些大家理解不了的话。嗯、前面也说了，整个人的生活方式也很朋克，野路子嘛。有一天突然就被警察带走了。嗯。后来说为什么呢？怀疑他吸食可卡因哦。后来证实，说实话是没有的。哎呦，但是就在他逮捕的期间，董事会把他开除了。嗯，先隔离一下啊。对，就有的说法呢是说，是这扎克伯格干的，因为对他的印象，很多人都是已经这样了，就是说他老是干合伙人，<笑>所有坏事都是他干的。哎、但实际上从。当时的一些记录来看，扎克伯格还是非常维护他的偶像、嗯、他的前辈肖恩·帕克的。嗯，董事会上就一直说：“哎呀，这他可能是误会，或者说大家再,再等一等，怎么、哎？看看出个结果再说。”但是呢，董事会认为这个时候正是 Facebook 快速增长、快速扩张的时候啊，是品牌特别重要啊，咱们不能有污点啊。所以在多次讨论之后，董事会就把肖恩·帕克的总裁撤了。当时他还是挂这个抬头的、嗯包括当时跟肖恩·帕克沟通说你被开除了的人，也不是扎克伯格，嗯、是彼得·蒂尔、哦，就是 PayPal 黑手党老大嘛，老大,大哥嘛。嗯、肖恩·帕克的总裁被撤了之后呢，也还是参加一些会议，提供一些就是顾问类似的这种活儿还干，没有完全退出公司，相当于扎克伯格还是给他留位置了嘛。嗯、后来呢，扎克伯格就挖来了亚马逊的业务经理，成为了 COO。那相当于替代了肖恩·帕克的位置。嗯，肖恩·帕克呢，对 Facebook 来说，慢慢的就变成了过去式了。他到现在呢，也是主要靠 Facebook 这一波变成了隐形富豪了。嗯，啊，出出境比较少了。也就是在这个时期，除了产品上一直在进步，商业化也有一些进展了，包括跟微软合作，微软那边提供一些广告服务，有钱赚了。嗯，还有一个有意思的事儿，就是 Facebook 第一笔非常大的广告是苹果公司给的。嗯。为什么呢？因为发现 Facebook 的苹果爱好者群组质量很高啊，这是真正的爱好者，就赞助了每个月一美元给每一个新用户
1: 哟。
0: 而且同时呢，苹果公司还在群组里做了定向折扣，就你在这儿下单，你在这儿做什么，我有折扣的。扎克伯格他自己对这种广告很满意，因为他之前就很不喜欢那种贴片广告或者说带货广告，他喜欢的还是跟这种顶级品牌一起做这种，哎，好像还有些社区调性氛围，还能活跃大家的这样的一些广告。包括苹果这样的广告，它也是不折损平台的品牌的，是因为它不是说也是贴个片让大家去买产品，它是跟自己的爱好者去互动的。那这个时候赚钱问题差不多解决了，扎克伯格很多精力是放在产品上的。产品上也是迭代非常多的这么一个阶段。嗯，我刚才说的群组，大家可能没有特别大的概念。简单简单做个类比，其实就是豆瓣小组。嗯，和大家能自己去组建的这种小组，在 Facebook 很早期的时候就已经做上去了，而且非常受欢迎。另外呢，它的产品的设计还有一个很大的特点，就是坚持了简洁的风格。嗯，一直用这种蓝色的底。是，有一个原因。啊，是扎克伯格，他是红绿色盲，<笑>所以他看不清楚这个乱七八糟的颜色。他对这个蓝色很满意。<笑>如果回顾去看的话，当时除了 f r e n s t e r 还有另一个竞品，前面提到的 MySpace。嗯，为什么 MySpace 后来没有像 Facebook 这么这么成功呢？嗯，那是因为他们风格不太一样。MySpace 的风格，小磊可以感受一下。
1: 我有印象，因为其实咱们上本科那会儿 ，MySpace 的 MySpace 的广告和饭否一样，差不多是同一时期打到我们的校园里的，它的那个整个的风格。然后从刘飞提供的截图来看
0: 的话，就是非常 QQ 空间的那种风格。哎 ，Facebook 很像我们接触的校内网、人人网，是。但是 MySpace 呢，它就像 QQ 空间，这里面各种。就花样、花里胡哨的板块、啊这个，你自己可以去做各种各样的背景定制、装修、定制装修什么这个折腾，嗯、对，就就就像有一些后来的游戏里边，你可以装修自己的家里，吧是吧？这种玩法，所以它就显得比较复杂一些，对，就没有那么标准化。所以说，刚开始其实像 Mass Base 和很多做社交网络的，是瞧不上 Facebook 的，觉得太简洁了，这么干干巴巴的。嗯、但是后来发现，证明了大部分人喜欢的确实还是<笑>。简单一点，用户体验更好，因为这里面的需求并不是花样，而是真正里面的信息和内容嘛。嗯、f a c e b o o k 早期呢还做了一个功能叫感情状态，就你可以选择自己现在是已婚呢、啊，嗯，单身呢、啊，恋爱中啊，还是怎么怎么样，这也成了后来很多社交平台的标配。是，这个就很有意思，它其实是有一个你可以跟别人交流的一个场景或者切入点了。嗯啊。你知道该下多少功夫，费多少劲儿了、哎？就包括这也是个话题，可以开启对话嘛。<笑> Facebook 还有很多精彩的创意，比如说给照片打标签，就是你在照片里啊，你可以艾特别人，说这个是谁、嗯？这后来那个我记得，呃，人人网里也有，是你发照片的时候，你可以艾特好友，好友就被你艾特了，就过来看一眼。哦，我在这个照片里面，包括其他人看到这个也发现哦，这个人是谁？再点到他主页里去看，你可想而知啊，这个除了用起来好用，嗯，它还。本身就存在病毒传播的，是这么一个通路。因为当时微博稍微早
1: 一些，我呢还是在现场，刚好那阵儿在人人现场对见证了这个功能真正上线的那一天、啊，因为刚好去人人拜访朋友去。哦
0: ，他在做的时候，他并不是一个图片为主的分享网站，但是在做了这个功能之后 ，Facebook 已经成了全球最火的照片分享网站、嗯。这上面大家分享的照片已远超其他的精品了。最最重要的一个创意。叫什么呢？叫动态，它它其实还是一个空白的输入框，嗯，你可以写最近发生的事情，别人也可以评论这些事情。然后呢，这个动态可以按照时间排序，它就有点像变成了你个人空间的一个留言墙，嗯。但这个呢看起来很简单，但是呢，它完成了从通讯录往 UGC、从社交网络往社交媒体变化的一个重要的步骤，确实非常重要啊。然后接下来就是基于这个动态。基础上，他们做了一个，呃，真正可以说是改变互联网的产品形态的一个重大的决策。嗯，他们发现读动态很麻烦，因为你要去别人的个人主页去读嘛，看他到底发了什么，能不能反过来把他的动态推到我的首页上，推到我的推荐流上。哦，这是他们哎，这是他们发明的，创的能不能用一定的规律排序、嗯？你在这个页面里直接看到别人推送的这些东西呢？那这个其实当时是有一个模仿对象的，就是 RSS 嘛，就传统的 RSS 订阅嘛，嗯、你可以订阅比各种各样的信息源，他们就会以时间顺序或者其他的顺序推送到你的页面上，嗯、哎，那这个时候如果别人的各种动态发生的事情全都推到你面前。哇，这个体验就完全不一样了，是因为以前你要主动的去看,看，看看就没了，但是现在有限的变成无限的了、嗯，你可以刷刷刷，可以不断的刷这些各种各样的动态了。嗯，大家慢慢也都有感觉了啊。这个就是所谓的 f e e 流嘛。嗯。那我们现在 f e e 流几乎是任何一个社交媒体网站最重要的一个呃产品的功能了。嗯。扎克伯格那段时间啊，他就疯狂的把自己的精力时间铺在这个动态列表上，也就是 f e e 流上。他觉得这是一个非常好的框架结构，就在他的日记本上就写啊，怎么理解框架呢？就是它不光是简单的动态，像刚才说的，可能无非就是大家自己写一些动态。嗯。但是除了这些动态，能不能有别的承载更多的内容呢？他在笔记本上就写了这些，比如说媒体、兴趣小组等等的一些趋势或者这样的内容。嗯。群组发生的事情我可以推给你，包括可能的一些有趣的事件。就有点像新闻或者发生的活动、嗯，比如说外部内容，我是不是可以直接练到其他的产品、其他的服务？嗯，比如说平台的应用，我是不是除了内容，我还有一些应用，甚至包括游戏付费内容啊？这个也好理解，就是我,我可以花钱买的一些东西。他写了各种各样这些可可能性，这些在当时也确实都是非常超前的，因为那个时候只有动态，这个框架真的非常非常屌，而且比微信早很多很多年。嗯嗯你想想看嘛，就怎么理解这个框架呢？就是我们现在的微信里，你是不是几乎大部分操作都不用跳出去了？你不，你你想买个票，你就直接小程序里打开买票了。嗯，你想要看到什么内容，你直接网页里就打开了，你也可以直接转发等等。那实际上就是它的框架已经连接到了各种各样的服务上，你其实就可以在同一个界面完成这些事情了，就越来越大而全的一个基础服务性质的这么一个平台了。哎然后呢，你想象一下，这个框架全部都能用飞的流去承载，啊，这个还是很厉害的一个设计的。你从产品设计的视角上来看，就是我之前的这个框架定好了，我后面可以无限的再塞东西进去，嗯，而不是说出现一个新的东西，我又要打破之前的，啊，那所以说这个飞的流真的是很了不起的一个发明了。那除了这些产品策略之外，最重要的事情就是要开放网络了，从之前的大学校园网要往其他的领域开放了，但实际上呢。当时对他们来说压力还是很大的，嗯、为什么呢？还是前面说的问题、嗯，隐私问题啊。为啥一开始大家很愿意上，就是觉得很有安全感呀？我就是跟我哈佛的同学们来聊天交流的，那我的这些信息被我同学们看到，相对来说还可以。嗯、但你说突然全社会都能看到我这些信息了，这种是不是？大家会觉得焦虑。另外呢，就是哪怕你说我未来还是按照圈子或者说按照社区来划分，这块是这块的，那块是那块的，我可以给你隔隔离起来。嗯，但是我一旦拓展到大学之外，高中还可以，但是对于成年人呢，对于白领呢，我总不能按公司来吧？嗯、那我可能按什么来？我是不是按街道来？还是按,<笑>按街道来，他之前确实想邮编来，按按街道来嘛、嗯，就是或者按城市来、嗯，但是这些感觉都不是那么好操作呀，很难有一个具体的互联网上的相互的数字孪生的映射关系。但是呢，开放还是必须要走的路。就在这个时候。雅虎来谈收购了，嗯，扎克伯格呢，天然就觉得这还不是一个好时机。有、嗯、为啥呢？因为开放还没完全开放好。如果开放好了，我肯定溢价能力更高呀，哦、更值钱了。对啊，我现在才是个大学的校园网嘛，但是未来开放，嗯、大家都看到了是个趋势，肯定能开放到那个程度的。但是呢，扎克伯格又一看，哎呀，给的这个价格还是很诱人的，十个亿呀、啊，十个亿,、啊十个亿啊，十个亿直接收购啊！前面上次融资估值是一个亿，是已经很给面子了。对这个时候就想给雅虎好像也还不错，但是后来扎克伯格想清楚，我还是要自己搞啊。嗯，这个事儿对我来说不是钱的事儿，这是我自己的一个未来要对吧？前面提到的我这梦想啊，嗯，几个亿老子也不赚了、嗯，老子要星辰大海啊！这
1: 也是给很多人印象当中，比如说对于 Facebook 没有太多了解或者只看过社交网络会记住的啊。扎克伯格就是坚持好几次没卖没卖，这个时候
0: 好机会终于来了。第二年微软注资。2.4 亿
3: ，
0: 嗯，换了多少股份呢？ 1 6、哦、哇！你想想，就就在前一年十个亿要买，他明白。第二年两百多亿了啊、哦！估值多少钱啊？一百五十亿啊，一、哦、百多亿啊，这十几倍的往上翻啊！是啊。比尔盖茨当时是很喜欢小扎的、嗯、啊，包括小扎在市面上啊，大家也都觉得他是比尔盖茨的传人。为啥呢？<笑>就说比尔盖茨 2.0 嘛。为啥？因为都是哈佛辍学生啊。嗯，这个背景很像，一脉相承。另外呢，就是一个是 PC 时代的王，一个是互联网时代的王啊，他们都是有点像做基础设施的呀、嗯，看起来都很像啊。一个是卖操作系统的，嗯、一个是卖互联网操作系统的。嗯<笑>顺便说一嘴啊，就是微软注资的同时，李嘉诚也顺着这个投资，投资了六千多万，嗯，后来加了倍， 1 2亿。那关于李嘉诚的故事，小磊之前在65和67期讲过，大家可以去了解一下、嗯。那现在钱的问题就完全不是问题了，接下来依然还是产品的问题，肺的流这个功能。动态的这个功能，首先在扎克伯格的推动下上线的时候，其实反对声音非常非常大。嗯，因为它的模式变了，它不是你主动去找了、嗯，而是你会把有些人的内容啪推送到其他人那边。这个你拿我的信息直接去推给别人，这个感觉还是侵犯我的隐私啊。哦，这是用户侧会有很多的反弹。对，用户侧的反弹非常大。几天之后啊，哦、因为他们有群组嘛，所以有一个群组叫“反对 Facebook 动态消息”的。Facebook 群组已经有几万人了。一周之后，十分之一的 Facebook 用户全在这个群组里了。哇，这个想想就多壮大！甚至有大学生跑到公司门口拉横幅啊，有欺压百姓、毁我家园、坑害用户，天理何在？哎呀，当然差不多啊，不是具体说的不是这个啊，差不多是那个意思啊。甚至当时说要我在门口喊，我要当面算账，我喊那个什么姓扎的过来，出来。当时就公司不得不加强安保啊。嗯。官方也立马就危机公关嘛，就处理各种这种问题，公开说，哎呀，我我们确实考虑不全啊，我们还继续再优化。这里面呢，确实有一些是他们做的不够好的。我举个很具体的例子，比如说感情状态也会推给别人
3: ，
1: 嗯，你刚
0: 修改单身，那一下哗啦啦来一堆人说，哎呀，你最近单身了呀，或者怎么？你不是觉得，哦，我的隐私就是,就就是没有秘密可言了，对呀、啊。所以呢，他们很快上了一些功能，比如说你控制哪些是可以推送的，哪些是我允许你平台推送给别人的。慢慢公关之后啊，这个波澜也就降下来了，大家也不会再提这个事了。Facebook 的动态呢，或者 Feed 流呢，也变成了它最核心的功能。几百万新用户涌入了 Facebook， 扎克伯格也验证了他最早的 Face m e s h 的理论、嗯，人人都是有窥私欲的呀。嗯，虽然说啊，你感觉自己的东西被拿走。是很爽的，但是你刷别人的东西，那可是很过瘾了。嗯，所以这个套路或者逻辑也变成了后来 Facebook 的这个传统，就经常这么干，就是我先干。干了之后，很多人反弹，我就道歉，对不起，对不起，对不起，我改，我改，<笑>嗯、然后改着改着，慢慢的也就海阔天空了，功能也就落地了
1: 。这就是推销理论当中的，先把脚插进门里，别让他把那个门关了。<笑>后面我们再慢慢商量
0: 。顺着这个费的流的功能呢，开放注册也启动了，直接变成了开放的社区。这个开放就也没想什么其他的折，就彻底开放了。每天注册人数接近十万多呀，就现在不是几百万的问题了，接下来几十亿的用户。在星辰大海在等着呢，这就相当于把封印揭开了，不需要做任何的推广，大家都等着呢。而且有一个很可怕的数据，存量用户里百分之七十的用户是日活用户，嗯，非常可怕呀，就一大半来了之后就不走了呀，而且天天看呀。所以这个时候，扎克伯格注定要成为互联网世界的凯撒了。嗯，他来了，他看到了，他征服了。二零零七年，扎克伯格身家上亿了，登上了福布斯。这一年，他23岁。嗯，可以说有努力的成分，也有运气的成分。你比如说，就在拿到阿塞尔那一千多万融资的后的那一天，扎克伯格在硅谷郊区的一个加油站加油的时候，就遇到了一个持枪要抢劫的人啊！哎呦，扎克伯格冲进车里就跑啊，躲过一劫呀、啊！<笑>这多重要，要不然后面所有的大富大贵全都过眼云烟了。哎、是啊。那我们接下来要进第三回了。嗯，在进第三回之前呢，我们简单的提两个事儿。哎，第一就是非常感谢大家的帮助。我们之前发放的那个调查问卷呢，目前确实收集了非常多朋友的一些建议和反馈，是非常感谢大家。大家听到这期节目的时候，我们应该已经完结了。哎，
1: 刚好呢，刚好是1月17号这一天。像上一期我们也讲过，我们确实是起早贪黑的在看大家的留言，特别是留下想要问到我们的那些个主观题，我们做一些相应的整。评会选出其中比较有代表性
0: 的，在年前的一期节目当中跟大家一起来反馈，谢谢各位。另外想提一件事儿，上期我们也聊到了，豆瓣儿正式上线了播客的条目，是，而且也有这个播客的评分了。嗯，我看到已经有一些朋友。很积极的啊，就帮我们评了好评了啊、嗯！那非常非常感谢大家。守着一月十四号上线那天啊，一定要抢一个头牌<笑>。这十二号就其实就能评了<笑>，有一些朋友十二号就在了，感觉嗯<笑>，非常非常感谢大家。谢谢。这半导体的豆瓣评分里头有各位做出的一份贡献。哎，这个军功章有大家的一半<笑>，有大家一多半<笑>。嗯。好，我们进入第三回啊，第三回叫“不进则退”。Facebook 在那个时候的战略有一个很重要的变化，而且都是跟产品相关的。那在产品领域一直也是被津津乐道的吧？嗯，比如说前面提到的，用传统的订阅逻辑 RSS 这种逻辑解决了动态的问题，首页就变成个性化的了，这个开创了历史。嗯、接下来 ，Facebook 还要再进一步开放，确实就是在想做社交网络的操作系统了、啊。怎么理解呢？就是在 Facebook 上做 App Store， 要开放 API。哎，相当于 Facebook 不只是提供单向的一种服务的，就是所有的功能、嗯、所有的服务都是我做，而是我变成平台，任何开发者都可以来我平台里开发应用。嗯，我这儿有用户啊，我有场地啊。我给你提供 API， 提供服务，我收过路费。他们内部想的愿景确实还是很大的，就是觉得我们要成为互联网时代的操作系统，未来就跟微软在 PC 领域一样 ，Facebook 在互联网领域应该就这么个角色。大家都在这上面活了，这个设计确实也是非常早了，零六07年就有这种洞察、嗯，还是很厉害的。所以在07年的时候，扎克伯格就在发布会上宣布。Facebook 呢，现在已经有了2000多万用户，已经是世界上流量第六的网站了，也是世界上最受欢迎的照片网站。我们宣布，我们要正式做开放平台了。嗯，当场呢，他就安排了一个通宵的黑客马拉松大会，啊、哈哈就是开发者当时在那、哦、现场写，现场写、嗯。这个黑客马拉松现在也是科技领域很流行的一种做法了。嘛、嗯。这个马拉松大会之后啊，开发者真的是雨后春笋啊、嗯，效果很不错。当时他们的目标呢，是一年能做到五千多个开发者就不错了。我们可以参考一下，当时苹果花了三十年时间，有了两万多个开发者。嗯 ，Google 当时就是有五千多个开发者，他们的目标就是我先跟 Google 打拼，哎，这个结果已经很远大了。哎，结果两天实现了这个目标，<笑>想都没想到。大量的应用出现在 Facebook 上，嗯，因为它本身开发的门槛相对也会比其他的低。嗯、另外呢，用户真的非常多，非常愿意尝试。当时很多社交玩法的应用都非常容易做一些小创意，确实是一个 idea， 用一个很简单的方法就能实现了。嗯，比如说音乐社交，让大家一起听什么歌，或者说互相推荐什么歌，包括电影的社交。嗯，那、嗯、另外就是很容易病毒传播，这个时候 Facebook 上就出现了全新的游戏类型了，也就是今天我们都知道的那种社交游戏了。是啊，什么偷菜啊、停车呀、啊嗯，什么玩意是吧？就这些，大家可能以为是中国原创，并不是啊，都是 Facebook 原创。啊。<笑>谢谢，致敬的。有一家公司。啊，是非常重要的一家公司。它刚开始做的是扑克游戏嗯，和拼字游戏这种小游戏、嗯，都是能跟好友一起玩的嘛，嗯，所以很受欢迎。后来他就开始做农场游戏了，就叫农场小镇，你可以种庄稼、养鸡。最多的时候有八千多万人在农场里种地啊！哎呦喂，美国呀，这可是就这家公司大到什么程度？成功到 Facebook 在招股书里把它列为风险，<笑>因为 API 使用量这一家公司占用了 80%。嗯，八十，这太可怕了。日均用户有 60% 是为了玩游戏才打开 Facebook， <笑>这个非常可怕的，这真是把社交利用到极致啊！啊，这家公司，嗯、呃，很多朋友应该知道，就叫曾嘎。这是世界上最大的社交游戏公司之一，嗯、哪怕到今天没有当年就，就大家也知道身边偷菜的可能少了，嗯，但是真格这个市值今天依然在百亿左右，有九十三亿啊、哦，好高啊！世界上每个月都有百分之十的人口在玩真格的游戏啊，嗯，所以就像前面提到的，像开心网、校内网之前上面的各种各样的游戏，基本啊就是从真格的这些游戏衍生出来了，致敬的深度致敬的啊。嗯<笑>在这个期间呢 ，Facebook 还做了一个争议非常大的一个功能，也是为了做的更开放用的，叫 Beacon。Beacon 意思是信标或者灯塔。哦、嗯，扎克伯格想象呢，未来所有人的生活信息都可以放到 Facebook 上，所以外部互联网行为的信息都可以放到这儿，有点像什么呢？比如说你在别的地方的购物信息，你在别的地方做了什么事情、嗯、，Facebook 我都能收集过来，然后变成动态推送给你的好友。啊，这么一个东西，哦、所以叫灯塔嘛。哇、哦，这想的真的是好多呀。但是那个时候争议非常大、啊，为什么呢？你在淘宝买了东西，你的好友啥都能看到，这是个什么心情？对啊，你听了什么歌，他也都能看到，看了什么电影，全都能看到。嗯，他会出现一些尴尬的情况、嗯，当时就有些人就投诉啊。我跟女朋友我买了求婚钻戒，她<笑>直接 Facebook 就看见了，<笑>这什么意思
1: 嘛？啊，<笑>让我想到了前几年于谦老师在微博上的那个大乌龙啊
0: <笑>，花钱买了一个什么美女图片吧，类似这种，差
1: 不多，反正就是，当然后来大家变成一个玩笑话啊，说于谦老师人设没有崩，于谦老师人设本来就这样啊，是一个皆大欢喜的一个结果，但确实想想，对于很多人来讲，这个心里非常
0: 没底的事情，对你包括有,有些朋友用拼多多，你的。买过什么东西，其实好友都能看到。这个事儿之前也有过一波争议啊、嗯嗯。灯塔的功能呢，后来在大范围的抗议之后啊，这个是确实彻底下线了的。后来再也没有上线过这些 API， 这些应用在有一些地方还会用到，不会是这种这么大范围的影响的。
3: 嗯
0: 、呃，往往都是很谨慎的，有一些小的东西在用户确认的前提下会给谁开放，这还是隐私问题嘛。那在零七年 ，Facebook 还发生了一件大事这个时候他成了一家正经的头部科技公司了嘛，所以需要有一个新剁手了，嗯，就跟咱们的故事一样，职业经理人要来了，需要有丰富的管理经验。这个时候 ，Google 销售部门的全球副总裁进入了候选名单。这位他的背景简直就闪瞎狗眼了、啊，嗯，谢丽尔·卡拉·桑德伯格， 1 9 6 9年出生，哈佛大学毕业你看也是他的校友，嗯，经济学位，优秀毕业生啊。他的论文导师是后来成为哈佛大学校长的劳伦斯·萨默斯。这个萨默斯呢，后来还当过美国财政部长。哎呦，成为奥巴马总统的经济顾问。嗯，到今天萨默斯还是 OpenAI 的董事会董事。嗯，啊，是个很了不起的人物，经济学家。桑德伯格呢，他跟着萨默斯在世界银行工作了一年之后，在哈佛商学院读完 MBA， 去麦肯锡工作。麦肯锡工作完，去财政部给萨默斯工作。后来加入 Google。嗯他在 Google 的时候，从零，那具体来说是从四四个人啊，把销售团队做起来，扩张到了四千多人、啊。哦，那很早期啊。对，而且很厉害啊，他扩张到这么多人，嗯、成功的把这个销售团队搭建起来了。拉里·佩奇呢，成为 CEO 之后，他发现哎呀，没有什么太多上升空间了。那个时候已经副总裁了嘛，嗯，所以一拍即合，加入了 Facebook。那桑德伯格他的整个做事风格是完全一丝不苟，非常认真的，就是完成 KPI， 完成目标，嗯，没有什么别的想法。所以很合适，跟扎克伯格的配合相对还是磨合的不错的，意<笑>、嗯、气相投。他这么描述自己的定位啊，那就是说我是接受马克手里除了产品其他的杂七杂八的事啊，这些东西都是我来做。嗯，桑德伯格就成了 Facebook 的 COO。那基本上他这个角色呢，在组织层面就跟我们之前聊的马斯克在 SpaceX 的那个好助手 COO 格温·肖特维尔是差不多一样的。嗯、而且他们都是女性的。桑德伯格去了之后，就发现哇，这个团队啊，虽然人挺多的，但是这些小屁孩真的是不懂管理，二十出头啊，<笑>你想想，一片混乱。嗯，然后他的加入呢，让整个组织更稳固了。尤其是对女性员工方面，因为桑德伯格她本身是女性，她加入了公司的一些女性组织，并且当时就安排了大部分女性的一对一的对话，了解他们有什么问题。之前有一些，其实你想嘛，青春期的这些男生有一些恶趣味的地方、嗯，性别歧视的地方，他慢慢的去了公司，也把这个组织文化调整的更好了。嗯，还是蛮重要的。那桑德伯格她也不是那种销售出身，为了钱什么都愿意干的人。哎呦。但是有一些广告方式啊，他也不接受，比如说开屏广告，嗯，他还是很体面的、嗯、啊，我就我就不说是谁不体面了啊，比如说摇一摇。那<笑>桑德伯格的广告策略整体相对很节制，不影响用户体验，嗯、所以这个时候你就看得出来，对比还是能对比出差距来的。你不用做的很完美，你只要比竞争对手做的好就行了、嗯。他们的竞争对手是谁呢 ？MySpace，MySpace 他做的特别不节制。当时你打开它首页，虽然功能跟 Facebook 很像，但是它经常性的哗，整个页面就变黑了。为啥呢？给蝙蝠侠做个宣传啊、哦，哗一下就变绿了啊，给绿巨人做个宣传，这、嗯、让用户觉得哇，你到底是干啥的呀？你、啊、就没有自己的主心骨、呃，没有品牌调性、啊嗯、就是为了钱，感觉你老老在改设计。当然，这个呢，其实
1: 也分人吧。那最后大家用脚投票，觉得这个事情不是。很好，很喜欢的一个事
0: 情。那还是市场验证出来的，是，而且也是桑德伯格来了公司之后，扎克伯格才第一次完成他的环球旅行。他之前一直想出去看看，<笑>终于可以松口气。呃呃、以前是穷啊、嗯，后来没时间，现在能松口气了。呃，他，所以你看，他跟马斯克和乔布斯小的时候就去看世界、嗯、还是很不一样的。而且扎克伯格还特地去了一趟印度，去追随乔布斯的脚步。哎呦。在那儿啊，去冥想啊什么的，发现没啥用啊。嗯、<笑>一路上啊，也没找到什么内心的平静，哎、说明确实不是一路人、啊。全都拿着笔记本在那记 Facebook 该怎么做呢？嗯， 07年 ，Facebook 又做出了社交媒体里很重要的一个创新，就是今天每个上网的人几乎可以说每个人吧，都习以为常的东西叫点赞啊,啊，就是那个大拇哥。最早当时是有一个设计师说：“哎，咱们有没有一个简便的办法表示牛逼、嗯，或者说哎这个好？”或者祝福，为啥呢？因为每当有帖子发消息啊，比如说半拿铁啊，又拿上单了啊，<笑>下面大家这一般以前没有办法了，就评论嘛，哎，这挺好的，嗯、加油，哎、嗯，厉害，加一加一,加一加一,加,一加一加一，对，就是或者我们现在微信群里也经常看到这种嘛，嗯，都觉得很麻烦，咱们能不能来一个，就是一个操作，这是一个互动，这个互动呢就表达了一下我的感受，但是它比较轻。嗯所以大家就想，哎，这个这个好啊，设计一下。刚开始想的这个图标呢是炸弹，后来想这有点过过了啊，嗯，情绪表达过于激烈。也想过一些，比如说加号，嗯，比如说星星，最后确定了还是用大拇哥，那这个感觉最合适。而且呢，这个还真不是 Facebook 的首创，嗯、就这个大拇哥不是首创、啊、嗯。有一个叫 Friend Feed 的公司发明了点赞，你听这个名字知道也是做社交网络的，嗯 ，Facebook 就直接挪过来用了。但是 Facebook 移过来用也没关系，因为 Facebook 当时已经把这个 Friend Feed 收购了,、啊、收了，哎，而且这个 Friend Feed 的老板呢，还成了 Facebook 的 CTO。嗯，当时内部争议其实上线前还是很大的，因为可以理解嘛，嗯、你想想，你如果在设计这个产品，你觉得哇，本来这么活跃，嗯，有大拇哥，会不会大家不留言了？哦、嗯，活跃度会不会降低啊、哦？嗯，结果呢， Facebook 就开创性的做了 A/B 测试，包括 A/B 测试其实也是,是他呃。增长黑客这个概念、嗯，或者说 A/B 测试这些概念，都是 Facebook 发扬光大的。哦、啊，后来自己也是模仿了这个的。所以他当时在不同的国家上线了不同的功能。嗯，这个国家呢，呃，比如说都是东欧的国家，大家的文化差不多。嗯，这个国家呢有点赞按钮，那个国家没有。后来发现大吃一惊，有点赞按钮的国家评论数显著增加呀、哎！哇，这个就完全没想到。嗯，那等什么呀？全量上线。又是一个把脚插进门里的事儿。哎。不光使用体验好，这也是非常牛逼的一个反馈机制。嗯，为什么呢？你想象一下，这个内容好，它点赞就多呀。那它互动多了，就代表这个，比如说我未来投广告，或者说哪一类的内容更受欢迎，我就有一个更好的检验指标了。信息对他来讲就更有价值了。Facebook 呢，差不多在用户是接近九千万左右的时候就开始停滞了啊，因为那个时候它开放注册有一个快速增长期嘛。但是从一两千万到九千万，突然就停住了。虽然大家都知道这个未来能发展，但是接下来该怎么增长，而且还是遇到一些瓶颈。接下来就不是产品经理发挥的时候了、嗯，就是我们前面说的增长的角色出场的时候了。包括增长这种岗位啊，嗯、也是算是 Facebook 首创的这么一些岗位，就专门做增长的一堆人嗯嗯。他们既负责产品，又负责运营，又负责一些这个核心的决策。这些增长的角色呢，他们跟销售不一样，因为他们的明目标很明确，销售目标是。赚钱嘛，目标是利润嘛、嗯，把订单谈好嘛。但是对于增长来说，他们的目标就是用户量，就是让每天来的人变多，日活、月活、嗯。在07年之前呢 ，Facebook 也有做增长的，比如说有一个哥们儿叫哈默巴赫尔，他的 title 叫数据挖掘，不不是完全面向增长的，但是他们最后挖掘出来的数据还是为增长服务嘛，嗯、他们当时就发现了有一个增长的手段，就是直接用微软的邮件产品 Hotmail。这里面你可以爬到他的联系人。其实今天，其实包括前面也提到了，这也是官用的、啊、哎，也是惯用的手法。嗯，他们就基于这个逻辑开发了 Find Friends 发现好友的功能、嗯，这也是算是 Facebook 首创。今天我们小红书、抖音都有这功能。但是呢，后来这个哈姆巴赫尔他就离职了，因为他觉得很烦。数据挖掘，我就我们这些人吭哧吭哧干半天，最后就为了做这点破事儿、嗯，就做一些增长。他觉得不、哦、他看不上这个价值，他觉得不地道。那就这不是骚扰邮件嘛？ Oh, 就你做的事儿，你感觉不体面、嗯、不道德？为什么要提到这个哈默巴赫尔呢？因为2011年他接受采访的时候说的一段话，成了硅谷历史上最出名的话之一。嗯，他说：“我们这一代人啊，最聪明的大脑都在思考怎么让人点击广告啊。嗯”啊，这是他说的，确实有印象。后来呢，真正负责增长业务的，就是不会觉得这个事儿不怎么体面的<笑>帕里哈皮亚，嗯啊，帕哥啊，这个帕哥他就也多了。之前呢，他是美国在线的，后来在风投公司做过。帕格到了之后呢，组建了全新的增长团队，开始集中搞增长了。比如说，他们就发现，哎呀，现在这个搜索引擎啊需要优化。Facebook, 嗯，你搜 Facebook，Facebook 都不排在第一名，不行，哎、要做 SEO。嗯，另外呢，他很快08年就上线了 PYMK， 叫 People You May Know。你可能认识的人
3: ，嗯啊，这个也是他们,是他们
0: 来的对，为了增长做的，嗯，这个效果很好，成了最重要的增长手段。这个啊，其实直到现在都是很有争议的，因为在你自己的动态里出现了一些不认识的人，仔细一看才知道是陌生人，他会混在你正常的内容里面啊、嗯。另外就是他会模仿，啊，比如说我我加入了 Facebook， 其实小磊没有加入。但是他可能会模仿小磊发个邮件说：“哎，我已经加入 Facebook 了，你快来玩玩吧，嗯，我很想你啊，我很希望跟你交个朋友啊，等等
1: 。”现在可能很多人都已经习惯的下意识的知道他是在忽悠你，但最开始的时候应该还是很有效果的。对呀、啊
0: ，而且我亲自感受过这种尴尬或者说这种反感啊。我之前 Facebook 就给我推荐过我前女友啊，他写了一段，一看一眼假的问题啊，就是说我很想认识你啊，对对，也不知道从哪来的社交关系，嗯，也就是话用错了，要是换成我
1: 很想再跟你聊一聊啊，就不一定怎
0: 么着了，那就更麻烦了呀，这不是他真实发的呀，你想想最后造成的后果对吧？反正这种就是一些所谓现在看起来就是黑魔法的事了。当时有一些新闻报道就爆出来，说有一个人发现推荐给他的是他爸爸的情妇，哎呦啊，就这种社交关系，包括有人发现推荐给他的是他从来没见过的姑姥姥，嗯，<笑>就也没见过，就不知道怎么就推荐过姑姥姥，
1: 所以外国人怎么能算得清楚自己的姑姥姥是谁
0: ？所以就有点可怕了呀、嗯，因为你这明显不是只监控你的 Facebook 关系，他肯定是。查了你的手机号，嗯，查了你的电子邮件、日历，甚至你的公司等等其他的关系，获取了本来不想授权给他的这些权限。对，对包括他的数据库里大量还没有注册 Facebook 的人，他肯定都已经建立了一些虚拟的账号了。嗯，所以零七到零九，这是很重要的一个转折点，很多人离开了 Facebook， 或者说 Facebook 的很多批评也开始出现了，而且这些争议啊，到今天都没有停下来，就公司做大了嘛。嗯、包括。跟着 Facebook 到现在的创始人，原来的 CTO， 前面提到的扎克伯格的室友莫斯科维茨，嗯，也离职了。最早跟他一块儿开发了那个音乐推荐插件的哥们儿小德，嗯，就是他从高中开始、哎、<笑>第一个出现的、哎哎、非主角的人物、啊，好朋友，嗯，他也是 Facebook 后来的核心员工哦啊、嗯，到这个时间点也离职了。所以这些早期员工基本上拿到钱了，嗯、另外就是可能觉得公司大了，收到的正反馈也不多了、嗯。有的人呢，可能也有一些啊、呃、精神洁癖，可能也就走
3: 了
0: 、嗯。这个小德呢，跟 Facebook 另外一个工程师一起创立了一个问答的平台，也是社交网络平台，叫 c o r a 哦,哦,哦，也就是他搞的，哎，也就是知乎的硅谷的前辈了。哦、后来一度还跟 Facebook 竞争呢。那 Facebook 也推出了一模一样的产品，但是失败了，因为他也没花太多精力去搞。c o r e 现在估值差不多20亿左右，确实也不是特别大了、嗯。Facebook 在离职潮这段时间啊，也有大量的员工出去做了很多厉害的产品，比如说包括大名鼎鼎的 Pass，Pass 也是为了对抗 Facebook 做的。后来失败了，在当时还是很厉害的一个社交产品的。这个我印象不深。就在那个时间呢 ，Facebook 还在不断的做增长，这个时候就引起了很多争议。有些人就质疑说啊，每个人真正需要的社交关系有那么多吗？嗯，因为之前有一个理论邓巴数嘛，大家都知道是150相当于一个人正常社交的数字就是150个朋友嘛。嗯，但 Facebook 那个时候从数据看已经超过了，媒体报道了。平均数是338十八个、嗯，平均已经300多，强行翻倍了。中位数是200个，都超过了1 5五了。扎克伯格后来还解释呢，说这是我们 Facebook 让大家突破了邓巴数，<笑>就是我们让时代进步了呀。嗯、
1: <笑>你一个人的人生的长度就被我们拓宽了，乘以二
0: 了。对，但是有些人就觉得这还是不择手段了。嗯、总的来说呢 ，Facebook 的增长团队不关心这个，继续增长。接下来的增长叫国际化。各个国家突飞猛进啊，因为其实同样的逻辑，你做一做翻译，再做一做本地化，差不多就能在当地落地了。嗯，还有 Facebook 还发起了跟之前我们提到马斯克做的一样，让更多人免费上互联网的项目，原来名字叫 Internet dot org， 后来改名叫 Free Basics。他花了很多时间探索，包括他也发射卫星，跟星链一样，包括做海底电缆等等，嗯、这个就还在持续推进，也没有说做了多么大吧，但是确实是 Facebook 一个重重要的项目，不多展开了。而且为了做增长啊 ，Facebook 干脆把移动业务也交给增长团队负责了，因为之前做的都是外部端的嘛，那这个时候移动互联网起来了，他把整个移动业务都交给增长团队做了，就说明在移动这个方向上，他重视的不是产品，重视的不是销售，他只重视增长。那这个时候就会出来很多更黑魔法的事情啊！就他一切为了用户量去做这些事情嘛。嗯，当然，在国内之前也引起了一波啊所谓增长黑客的热潮啊，其实是一个道理的。这些增长呢，你可以说它肯定有正面的部分，但是另一方面说呢，它肯定有的时候为了增长啊，它也会牺牲一些体验，嗯，牺牲一些本来该做好的一些事情，就会有人觉得本末倒置嘛。还有啊，这个时候他作为一个所谓的大厂。嗯，他做事的逻辑啊，跟之前就有点不一样了。比如说，他会通过收购或者通过一些打压去跟对方竞争。嗯，当时一个主要的竞争对手就是推特，这个不用多说了。很多方面，它都直接竞争的，包括推特也有很多独创的地方，什么140个字符的推文，嗯，这个 tag 作为标签转发等等 ，Facebook 都是照搬过来的，有一些就是直接挪过来的，这些确实是推特人家原创的，还是很厉害的。嗯，那推特在08年差点卖给扎克伯格，报价5个多亿，扎克伯格觉得有点高了，呀，而且呢，话里话外就跟他们说，嗯，你们要是不收的话，就等着被我干吧。推特的人本来也没有特别想卖，一听这个也更不想卖了。另外呢，当时呃买的时候是说用一部分 Facebook 的股票折算的。嗯，推特的人呢也错估了 Facebook， 他也觉得 Facebook 相互没看上，对他、嗯、做的不会特别大，所以都没看上就没谈拢嘛、嗯。但 Facebook 说实话，他抄推特呢，抄的不是那么成功。为啥呢？因为他毕竟跟推特的逻辑还是不太一样的。推特上面你想象一下，就跟今天微博一样，嗯，上面有大量的社会新闻，有大量的。大家作为看客去讨论那些话题、啊，不是基于社交，哎，它不是基于，尤其是实名社交，嗯，你的熟人社交关系，这里面都是生活状态和兴趣交流，这生活、兴趣的内容和一些社会新闻等等的混在一块它就会存在大量的冲突，它稀释了平台原来的氛围。嗯而且 Facebook 当时，你看，这就是为了增长做的事情。他把那个默认的设置开关打开了，你原来的有一些这种动态的内容仅对好友可见，直接改成了全部可见。嗯，啊，这又引起了一大波的批评。后来又又改回来了呵呵。他们就是向来这么擅长投石问路。所以增长团队他负责移动业务，帕哥当时看了看，说：“诶，嗯，你看啊，苹果现在这么火，因为他们做了移动手机，对、嗯、吧？” Google 也做了安卓，咱们作为互联网的这个头牌、啊，咱们也得有手机啊！嚯，这增长没有手机还行，这大有格力的风范啊！哎，这个这个点呢，你不得不说，在零九年那个时间点、嗯，苹果作为一个做 MP 3的公司，人家能做手机。Google 作为一个做搜索引擎的能说凭什么我比他们牛逼的不能做呀？那我们今天看起来是个笑谈，但当时时间点是非常合理的呀。帕格当时就以三寸不烂之舌，很快就说服了小扎，说怎么怎么搞。而且刚开始搞也不是说没有野心的，还是正儿八经搞的，请了设计师是伊夫贝哈尔，这个在硅谷是跟乔纳森齐名的设计师啊。他最经典的作品就是 Herman Miller 的椅子呀。那个椅子是非常经典的、啊，那现在到处都有复刻的嘛。是，芯片也是跟英特尔合作的，代工厂找的富士康，这些看起来都是要正经做的。
3: 嗯
0: ，结果你一个呢是内部反对声音越来越多，觉得很不靠谱，而且这个钱啊真的是就跟现在造车一样，这个窟窿烧的太厉害了，填不上嗯。花、啊、钱如流水，折腾半天 ，Facebook 的手机胎死腹中啊。没有退出来，最后就慢慢的变成一个 Facebook Home 退了，不是退一步了，退了一万步，嗯、甚至他最后退化到一个什么程度啊？他就是一个你在安卓里面能装上最大的功能，就是让 Facebook 在后台运行的这么一个东西啊啊,啊！就是一个非常初级的一个<笑>一个应用了，它都称不上是一个硬件了，嗯、性质完全不一样了。就因为这个事儿，帕哥也离开公司了。嗯，你看 Facebook 一直在成长，但是我们还一直没有提到它上市的事儿、嗯，为什么呢？因为扎克伯格一直总觉得。再等等，再等等，再等等，还有机会，对吧？我们再涨涨，待价而沽啊！对啊，估值，而且现在也确实不缺钱。嗯，前面微软给的也给的比较狠，等来等去呢，在二零一二年终于要上市了。但是呢，上市之后跟我们之前的股市不太一样，不升反降，因为大家对 Facebook 的预期不是很高。嗯，它目前虽然说移动端做了很多产品，做了很多突破，但是移动端收入。目前几乎没有，哎呦，所以主要的收入还是在这个外部端、嗯。但是呢，现在 iPhone 时代已经到了，嗯、大家只看得看得出来。嗯，那未来你跟不上，是不是就不行了？就就丧失了这张移动互联网的船票。哎，所以上市的那个股价是三十八美元嘛、嗯，第一天就破发了。嗯，几个月之后跌到了二十块钱以下了，腰斩了呀！就在这种压力下 ，Facebook 在商业化上就要狠狠心了。我给大家看看我们。都有赚钱的能力。哎呦，哎，虽然说增长团队没有怕老师了啊，还有其他人嘛。嗯，增长团队就做了一个今天我们所有人也都很讨厌的一个东西，或者说它很有争议的一个东西吧。嗯，就是信息流广告啊，这也是 Facebook 首先推广的广告塞到信息流里面，开始不背人了。哎，这个隐藏的其实就会比较好，而且它更吸引人嘛。Feed 流广告迅速成了 Facebook 的印钞机，市场反馈也特别真实。当时 Facebook 用户已经突破二十亿了，立马二十亿了啊，二十亿了，立马股价就涨了回来，市值突破五千多亿啊！那这就是差不多是第三回的故事了。嗯，第三回结束呢，我们聊一个小课堂，就是 Facebook 公司在上市左右，它定下的价值观是什么呢？哦，还挺有意思的。哦、<笑>我们每次聊一聊公司的价值观，了解一下。第一个叫专注于影响，就是。专注于影响啊，这<笑>面意思要、就是、怎么解释啊？啊就看能能触达多少人。哎，第二，大胆，嗯，这前面也能感受到、嗯。第三，快速行动，破除陈规，就是要打破陈规。嗯。第四，开放。第五，打造社会价值。啊，这个怎么理解？嗯、大家不管怎么说，还要加
1: 个第五条嘛。嗯哎
0: 、好，那我们就进入第四回，嗯，洪水猛兽、嗯。我们这个时候就要引入一个新角色了。他叫凯文·斯特罗姆，嗯，是个好罗姆吗？哎对，这个罗姆的理想就是创业，所以他刚从斯坦福大学毕业，他就见过扎克伯格。那个时候 ，Facebook 还很小。嗯，见扎克伯格的时候，只是就是觉得一个普通创业者嘛。啊，大家相互交流一下，交流一下。后来他受扎克伯格影响，就特别想出去创业，在很多公司工作过，嗯、但是这个创业的梦想一直没有放下。嗯，业余时间呢，他搞了一个项目，是用来签到的。啊，就是你在餐厅啊，嗯、你在酒吧呀、啊，什么地方、嗯、签个到，嗯，然后搜索，哎呀，这个其实也跟那个时候流行的各种产品很像打卡啊，打卡，嗯、呃，我们现在点评还是有这个功能嘛。慢慢的，他就发现大家对图片的诉求更旺盛，嗯，就是我拍一个今天吃的啥，哎呀，这个今天大家都很熟悉了，嗯。另外就是他从女朋友身上发现了一个很刚需、很刚需的事儿、哦，就是滤镜。就他女朋友给他看， oh, 哇，你看这个产品好啊。他、嗯、说怎么好了？你给他拍出来好看啊。嗯，他发现哇，这个东西值得搞一个，于是改他的产品。那他这产品的滤镜变成了一大特色。好、oh, ，另外呢，他就给他的产品改了个新名字。嗯，用一个组合的词儿，实时的电报、嗯，就 Instant Telegram， 也就是 Instagram， 就这么来了，诞生了。嗯，上线第一天两万五千人注册。哇、oh, ，几周内几十万用户。这个这也能启动，非常成功啊,、哦啊太！太可怕了啊！加入了标签功能，嗯，啊，这个也是 Instagram 的一个特色，大家能很方便的去搜索到各种各样的信息。这是2010年的事儿，二零1一年初，公司估值已经两千多万了，这速度比 Facebook 可快多了、嗯，快多了。但是呢，钱还是不够用，嗯，因为成本太高了，它需要继续融资啊。就在这个时候 ，Facebook 介入了，卖不卖？卖不卖？十、嗯、个亿。来吧，来吧，哪是黄土不埋人呐、哎？这算是非常大的一笔收购了、嗯。当时甚至惊动了联邦贸易委员会啊，因、嗯、为做反垄断调查。对对啊，因为超过十个亿了，嗯，给的钱确实足够多了，他、哎、也就卖了、嗯。所以 Instagram 后来就成为 Facebook 的产品了。这次收购呢，扎克伯格也很满意，就相当于扫出了一个重要威胁。嗯，下一个威胁又出来了。2012年出现的新产品，哎、月后即焚的，几乎所有21岁以上的用户。嗯都很难理解的一个产品，<笑>我现在我也很难理解，<笑>说实话、啊，我不知道肖磊好不好理解啊。呃，当时他最火的那段时间呢，其
1: 实国内也有模仿、啊、Snapchat， 然后呢也试过一段，确实，你像在国内这个环境之下就没有生存下去嘛。因
0: 、嗯、为这个 Snapchat 呢，扎克伯格又是老办法，你你卖不卖？不卖不、嗯？哪儿的黄土不埋人呢？嗯。但是他们坚决不卖，扎克伯格就撂了一句话说：“我希望你们会喜欢 Poke、啊。”哎。就是吃果果的威胁。Facebook 要出一个新产品，就叫 Poke 啊、哦，完全就是抄的 Snapchat。
1: 打这些后起而后起之秀的小弟们用的都是这个巨头们的这些个方法。
0: 但是你说实话，就是 Facebook， 你看它执行力再强，增长团队再牛逼，它做的这些新产品还真的就做不起来。嗯，它做了这个 Poke 这个产品上线之后啊，根本跟 Snapchat 没得打。嗯，就还是没有人家做的好。然后扎克伯格又来了。卖不卖,卖,不卖,卖,不卖,卖不卖？十亿行不行？加钱加钱！我我给你加钱。嗯，这个时候两个创始人就有点心动，十亿啊，这可是。嗯、但是他们还是想了想，抵抵挡住了诱惑。哎，我们自己做，说不定能做更大。到今天 ，Snapchat 市值285十五亿这，还是想不通。反正我现在还是想不通。嗯嗯、哎，接下来的一个威胁也很厉害，嗯，叫 WhatsApp 嗯。嗯，扎克伯格看到 WhatsApp 的时候，他已经在全球有 4.5 亿用户了。并且在大量的国家是排名第一的 A P P， 嗯，这时候团队才55个人啊，非常小。为啥他看到的时候已经这么大了？是因为他重点就不是做美国的，在美国知道的人都很少。嗯、所以当时扎克伯格觉得不行，我要狠狠心买下来。所以真的就买下它来了，而且花的钱啊，那不是一亿、两亿、十亿、二十亿啊，这个我有印象，花了193亿啊！哎、对，<笑>我的天，这个印象非常深刻。因为这个数字确实 ，Facebook 历史上直到今天都是最大的一笔收购之一，嗯、没有出过这么多钱，充、嗯、分说明 IM 在他眼里面有多么的重要啊！真的，呃，而且这个确实不可替代性太强了、嗯，你很难说再冲击，再用其他的产品去冲击这些地方啊、嗯嗯。后来，沃彩盘保持独立运营，包括在南美洲、东南亚、欧洲、非洲大量的国家，他就是微信、嗯，就可以这么理解。是，那再后来收购的一家，确实就有点特殊了。是一家初创企业，嗯，做的呢是 VR 设备，这家公司就叫 Oculus。哎，当时扎克伯格试用了 VR 设备，当场就表示，这个就是未来的移动互联网啊！会车开了远光灯，对，咱们车票，这赶快赶快,赶快上啊，上上车上船啊！当时他虽然说我估计还得等十年吧，但是提前上啊也没错。嗯，我先给你十个小目标花着吧。有啊，虽然说是初创的团队，但是对方拒绝了。有、嗯、说。这十个亿，我们觉得太低了吧？嗯，讨价还价，最后二十个亿，说翻翻就翻翻啊，就给了。而且，并且协议里还保证了未来如果做得顺利的话，持续投入几十个亿扶持这个业务，所以就收购了。充分说明他有多看好了。那 Oculus 推出的 Quest 系列和 Quest Pro 系列，确实一直都是之前 VR 领域最重要的产品。是。那我家就有一台 Quest Two 嘛。嗯，我试过。我试过是吧？那、嗯。确实体验，哎、我试没试过，你不知道吗？我就忘了呀，嗯
1: 、我这是到处叫人、哎、来我家试试，了，我给你看个好东西。嗯
0: 、确实，它整个体验呢，比 PS VR 和一些同价位的也好多了、嗯。它主要就是性价比高一些嘛，是，一般人买得起。全球出货量最高的，嗯、对，其其他那种体验非常好的，要一万多、两万的，很多人也就门槛太高了。嗯、这个一两千就做一个日常的娱乐设备还是可以的，嗯、也是年轻人的第一台 VR 设备、哎啊<笑>说到 VR 呢，啊，咱们就聊两句影视的 VR 全景相机。嗯，咱咱们融入就这么四话，啊、除了我觉得问题不大，<笑>非常好、嗯。除了消费级的产品外呢，影视也一直坚持研发专业级的 VR 全景相机。哎，像 X 系列是这种两个鱼眼镜头，便携口袋大小。那专业级的泰坦和 Pro 系列呢，嗯，最多有。八个鱼眼镜头，这就是复眼镜头了、啊哎。八目 VR 摄像机，是是能能拍十一 K 的电影级的画质。嗯，啊，像媒体啊、工程啊、医疗、教育场景都能提供 VR 直播和内容创作。比如说贝壳 VR 看房，嗯，再比如说一九年奥斯卡最佳纪录片《徒手攀岩》的主人公 Alex， 哎，啊，就是现在哦，每天有人在网上问、哦、这哥们儿死了没有？<笑>这哥们儿还活着吗？嗯，我就知道你要说这个。这个 Alex 也用影石的专业 VR 全景相机拍摄了一部沉浸式的 VR 电影，嗯、大家可以去搜一下，叫《The Soloist VR》。嗯，哎、呃，这个是不是得用这个 Oculus 的设备看？呃、或者说就是用 VR 设备看？啊、对 ，VR 设备。当然、嗯，今年再过两个月，大家就得用 Vision Pro 看了、啊呵呵。这背后也涉及到了大量的技术投入嘛。嗯、他们现在公司一千多人，研发人员就占了一半呀。嗯、每年研发投入过亿。影石连续四年进入了中国 VR 5 0强企业榜单，厉害，排名还一直上涨，嗯、去年是第八名了。哎呦，五十和8这个是两个概念了。对，是是 VR 行业为数不多生存下来，而且还一直在增长的企业。嗯，那你像今年 Vision Pro 马上也发布了 ，VR 行业未来如果爆发的话，那作为一种生产 VR 内容的基本影像工具、嗯，全景相机会有更大的想象空间。生态需要支撑啊，对吧？未来的发展我们可以拭目以待。嗯。像刚才提到 Alex 拍的那种 VR 电影，未来可能大家有更多设备能够去看的话，那、嗯、这种拍摄本身也变得更有场景了。对，你就
1: 看为什么短视频能够火，那基础的逻辑还是得有用户，用得有内容生
0: 产，对吧？嗯、对，就大家有手机了啊、嗯，另外呢，手机的像素也上去了。你说用诺基亚拍的，你也没法看但是。是<笑>那说回 Facebook 了。现在呢 ，Facebook 已经是有多个业务的互联网巨头了。嗯，之前埋的种子有一些定时炸弹呢，现在也陆陆续续要爆了。啊，咱埋的到底是种子还是定时炸弹？<笑>这个种子叫定时炸弹。<笑>这个时候，虚假新闻和谣言开始泛滥了，出现了一些虚假的媒体，传播很广啊。比如说，有一个丹佛卫报，嗯。是一个根本不存在的报纸，洋葱新闻社。哎，对，洋葱新闻，人家是说我就是假的嘛。嗯、但是这个他假装是真的，报道被转发了五十万次，有一千五百万的观看、嗯。丹佛邮报，一个真正存在的报纸，就还跳出来说这个是假的呀，大家不要信啊。嗯、哎，<笑>这就是皮 L 跑断腿的。而且这个时候，他们发现真正麻烦的一些事儿开始出现了。俄罗斯人通过广告公司在 Facebook 上投一些政治广告。嗯，这个事儿呢？你想想看，现在还是觉得很魔幻，有点吓人的。但其实确实又挺真实的，嗯、想想是挺顺畅的。因为你能花钱解决的事儿，直接花钱解决还挺好。二零一七年，美国政府要求 Facebook 核查广告商，看看有没有什么境外势力啊，嗯、到底是甲方都是谁啊？一查发现还真的不少啊。俄罗斯人购买的广告触达了 1.3 亿的用户，哎呦，内容全都是希拉里的负面新闻、嗯，而且非常 low， 都是什么呀？希拉里跟撒旦关系很好，就跟恶魔有交易啊！<笑>哎
1: 、就你想想，他面向的都是什么人群啊、嗯？可能也确实能够顺上他们大部分人的宗教信仰的认知
0: 。而且你你看，触达着 1.3 亿的用户，花的钱呢也不贵，十万美金就能搞定、哦、性价比是真的高啊！哇！而且能持续影响选民八个多月呀！嗯，你就且不说是不是俄罗斯人投的，你就说这些内容本身，他也在做种族的仇恨制造、分裂，这些就很糟心了。极大的丑闻呐！这个事儿后来的很多公开信息，如果说这些信息是真实的话，嗯，那也证明像扎克伯格、包括桑德伯格，他们一开始确实是不知道的。根据这些记录啊，都是下面的人拿到调查结果向上汇报的时候，在董事会上大家才知道这些东西的。嗯。他们后来才知道啊，我们做的产品居然都被外国势力来影响自己的总统选举，就真的跟吃苍蝇一样的感受啊。那这件事儿呢，蔓延很久。一七年，有媒体发布了 Facebook 的泄露文件，说 Facebook 的审查政策其实是有问题的。嗯。一八年，多家媒体爆出 Facebook 的个人资料遭到泄露，这也是当时闹得非常大的剑桥分析公司案。嗯。话说有一家公司叫剑桥分析公司，它收集了五千多万的 Facebook 用户的信息。后来 Facebook 证实说，实际上有八千七百多万的用户数据，七千多万来自美,美国，才多少人口啊？嗯，七千多万的数据都被收集了、嗯，而且这些数据包括各种公开资料、生日等等，还有一些间接的资料
1: 。这就是把扎克伯格闹上听证会的那个大事，哎，就是那
0: 个大事，嗯。怎么收集呢？其实就是开放平台加上各种开放动态，有 API 嘛、嗯，埋下的坑啊！你是有权限调取的，你伪装成一些其他的应用，就把他们的一些东西调取出来了、嗯，还包括一定程度的动态信息。有一些动态信息，有一些你发过的，因为你可能近期的几条动态我可以抽到，嗯，那我甚至可以给你做出一个非常完整的立体的画像了
3: 啊、嗯
1: ！那
0: 我可以有针对性的心理特征描写了，用、呃、这个是是是非常危险的，嗯。那就是奔着这个目的去的呀。对，比如说16年，美国参议员克鲁兹他就花了580万的服务费，用来协助自己的竞选，钱全都给这个剑桥公司了精准投放广告啊，啊嗯、那是太精准了。后来啊，这个当然就是让他上听证会。最重要的就是特朗普也用了这套数据来定位、嗯、他，而且他很聪明的，他们不是明确给那些投票的，嗯、也不是明确给希拉里投票的，是那些摇摆的人。嗯、他专门找出摇摆，而且找的很准啊、哎，一个一头一个准儿，就是、真值钱啊。而且就投放说希拉里不行，希拉里的负面广告，我也投放的是真实的新闻啊。反、嗯、正但是就影响这些人情绪了，潜移默化。除了这两个明确的用途，包括俄罗斯的。卢克石油公司也跟剑桥公司接触过，嗯、这个就又跟俄罗斯扯上关系了。这里面涉及的就又是一些很很这政治难接受的事事情了、嗯。你像英国脱欧的时候也一样，嗯、有一些机构啊就雇佣了剑桥公司，让大众支持脱欧啊,啊，这个也算是丑但是但是这个俄罗斯和呃英国脱欧这两个是怀疑，最后没有实锤，啊、没有确实，但是他们确实接触过，嗯、最后给没给钱啊、嗯，做到什么程度啊，这个是不知道的。18年啊，知名的国会听证会举办了整整两天，一共十个小时的质询。扎克伯格那个机器人的形象<笑>深入人心。<笑>是，他说话确实，你回头看的话，嗯，除了有点木然，那确实滴水不漏啊，没有太多破绽。脑子也也好使啊，尤其对于很多基础的互联网产品问题，议员确实也不熟，就闹出了很多很奇怪的一些问答啊、嗯嗯。比如说，犹他州的参议员奥林哈奇说。哎，你这公司你都没有跟用户收费，你做产品你怎么做的？这么多人怎么养活呀？<笑>然后扎克伯格说：“参议院阁下，我们有广告业务。”而且这句话后来被印在 Facebook 自己的文化衫上啊、哦，我们有广告业务。哦嗯、<笑>那之后呢，对 Facebook 影响也很大，包括19年 Facebook 暂停了接近7万款应用，因为他们在收集用户数据。嗯，那 Facebook 面临的问题跟我们前面提到推特。面临的问题很类似，马斯克觉得我能解决这个隐私问题，去了之后发现没那么简单的。2020年，可口可乐、惠普、福特、阿迪达斯、星巴克等等大品牌集体宣布联合抵制 Facebook， 跟抵制推特也是类似的，不给广告了。他们的说法是因为 Facebook 靠制造仇恨赚钱，靠制造分裂赚钱，这也是一个比较负面的一个回应了。对于企业来说，本来就是为了做宣传的。那但凡涉及到负面，必须要有 P R 行动。那类似的呢，还有2021年苹果公司的设备推出了 A T T 功能，也就是今天我们不管是苹果还是安卓移动移动手机上都会有的功能。A P P 访问个人数据的时候需要用户确认。嗯，那你不得不说苹果公司对隐私的追求还是很了不起啊。嗯，他只要做的事情，后来就能变成行业标杆。这个功能呢，对用户当然是很好的。但是对 Facebook 那就不好了，嗯，因为很多人就不开放了呀，不开放了之后，你就严重打击 Facebook 定向广告投放的精准程度啊，那你就会影响它的商业化，这也是跟隐私相关的一个大事儿了。那关于隐私问题和言论自由问题，我还查到一个事儿，挺有意思的，嗯、就是扎克伯格现在还被巴基斯坦的总检察长通缉了啊，并且正是他已经跟国际刑警沟通，要求逮捕扎,扎克伯格和几个 Facebook 的主要负责人。<笑>为啥呢？因为之前出现过一次闹得很大的穆罕默德绘画日的活动，被很多穆斯林认为是侮辱先知嘛。哎呦，这也是始于 Facebook 上的，呃，是 Facebook 上的这些活动啊，大家组织的这些活动是它的一部分，嗯、不能说始于，就是它是它这个活动的一部分，啊啊、重要推手吧？对，所以当时扎克伯格被巴基斯坦封禁了，这个事儿其实我是第一次知道了。嗯这些啊，都是巨头面临的麻烦事儿，尤其你还是个做内容的巨头，嗯，这个包括现在抖音、TikTok， 也难免会有这种类似的问题。那我们就差不多点到为止了，大家知道、嗯、就行了。这儿我们也可以跟马斯克那三期联动一下，嗯、讲两个事儿，都是跟马斯克有关的。哎、嗯嗯，第一个事儿，前面不是说马斯克接手推特以后各种滑铁卢嘛，嗯，没有想象的那么好做吗？扎克伯格一看，哟，可以偷家呀，<笑><笑>于是马上又做了一个。哎2023年1月份，很多人知道啊，搞了一个定点项目叫 P 9 2嗯，就是大推办，嗯、<笑>其实就是大推办、嗯。到了7月6号，做了半年 ，Facebook 的 Threads 正式发布了，嗯，基本上就是模仿推特的，当然它在这上面还是有一些新的创新啊。一天内就有了 3,000 多万的用户啊，甚至破了 ChatGPT 的新用户记录，成了历史上增长最快的平台，吸引了很多讨厌推特的用户。当然，当刚,刚开始还有大量的产品蝗虫，嗯啊，就是很多人我看看你们产品做的咋样，嗯，大家都把那个 Threads 叫 Twitter Killer， 嗯，就是这个推特杀手嘛。2023年12月 ，Threads 在欧盟也推出了，当时很多人看热闹就觉得马斯克就要搞砸了啊，这个事儿要完蛋了，你嗯、守不住了哪，哪有你那么好搞？嗯 ，Threads 当时四天有一亿多用户，但是后劲不足，嗯，刚开始是起得很猛。看热闹的走了以后，确实留下的人呢，没有想象的那么多。有数据统计，八月份日活就已经狂降了百分之八十。嗯，根据最新的上个月的数据，改名后的推特，也就是 X， 月活大概是 Threads 的十一倍、嗯，流量是一百倍。它也就是说它的活跃度啊，跟推特还是差很多的。一鼓作气，再而衰，三而竭。那那有没有结？后续发展我们继续观望了。嗯。这是第一个事跟马斯克之间。第二个事儿就是约架了、嗯、啊，放学别走。<笑>其实他们俩呢，长期都不算是很好的朋友。嗯，因为在很早之前，马斯克14年开始搞人工智能，包括到处去传道布道，就讲说人工智能很危险的时候，嗯、扎克伯格就说劝他说：“哪有什么危险 ？AI 好。<笑>”持不同观点，对。然后两个两个人的价值观那个时候开始就有点不一样了。后来呢 ？Facebook 前面不是说他要搞一些互联网基建项目，发卫星吗？嗯，他花了很多钱，准备了很久，发的一个卫星就是给 SpaceX 发射的，爆炸了啊，失败了，哦哦哦哦哦哦所以那个关系也紧张了<笑>。这还留下局语了啊！但是这些呢，可以说都是小铺垫。嗯，最直接的冲突就是扎克伯格开始做 P 9 2开始做他的 s r u a r e s 了。是这个项目当时泄露之后啊，马斯克就开始不高兴了。嗯，当时扎克伯格。到到处去说，发照片说我在学习柔术啊！<笑>马斯克直接就回复说
1: ：“<笑>干你娘
0: ！”呃，你真的在学？嗯，我也准备好进笼子
3: 了
1: 。
0: 嗯，啊，进笼子的意思就是准备好给你打一架了、哎。扎克伯格立马就转发了，说：“给我发个定位来。<笑>”<笑>扎克伯格自己本身还有在打比赛的嘛？是啊，他是正儿八经在训练的嘛。二、嗯、三年初 ，UFC 啊，大家都知道的这个综合格斗的主席啊，嗯他就在主动安排这个事儿了，两边都在沟通啊，跟这边聊一聊，跟那边聊一聊。<笑>看热闹不嫌事大是吧？他当然很兴奋了，嗯、这个事儿要是搞成，他最后 UFC 可就火了呀，一大功绩。嗯不过呢，到现在都因为各种原因还没有开打。反正如果打的话呢，那、嗯……你这话说的还没有开打，<笑>就说
1: 明你还是觉得这个事情完全有可能落地的
0: 。呃，有可能落地啊，他们一直在沟通讨论的。如果打的话呢，这个应该就是科技界的春晚了。哎呀，可了不得啊
1: ！那么，这我的印象是，马斯克他娘是非常明确的想要把这个事儿给拦下来，并且
0: 公开在表达态度嘛。对，马斯克自己感觉上是有点不是那么情愿的，目前看来。嗯，但是他们也又又在讨论，包括去年底他们不是还在聊说去罗马斗兽场去打一场嘛？他们其实一直在不断的添补丁，对这个事儿，嗯并没有完全放弃、嗯。最终能找一个可以让他不用真正开打的理由。<笑>那对于双方的胜率呢？目前看呢，有一些专家是支持扎克伯格的。为什么？因为他确实经过正经的训练。嗯，但是呢，马斯克也有很大优势。哟，之前说了，他身高188呀。啊，你别看他胖啊，他可也壮啊，不是大哈、啊。但扎,扎克伯格身高171啊，嗯、扎克伯格矮呀、啊嗯。那马克马斯克比扎克伯格年纪大了得少几岁吧得。但是确实，扎克伯格是矮了点嘛。之前听证会，很多人开他玩笑说他做了增高垫嘛，坐在那儿的时候。<笑>嗯。但但，然后面到底怎么打？我们也不好说，但是很期待他们打一场。<笑>我看扎克伯格打比赛的形象，感觉还是呃挺有那个范儿的啊，包括他身上的肌肉，确实是练出来了。小磊看一下，嗯
1: ，相对于一个这么大巨头的领头羊、一大老板来说，有这个身材已经确实是非常不
0: 容易。那腹肌确实八块是清晰可见的，嗯，跟他在听证会上的形象差别还挺大的。胸肌也很厉害，而且还一巴掌护气毛。那说回公司。整个公司的战略方向呢，在2016年，扎克伯格曾经提到过，嗯，未来十年愿景有三个方面，
3: 嗯
0: ，第一 AI， 第二全球互联，第三 VRAR。但是呢，他提出来这几年呢，基本上也是走下坡路的转折点，嗯，首先全球互联的进展，呃，我们就不多提了，它还是基建<笑>对吧？它也不如星链人家上的那么猛，嗯 ，AI 呢 ，Facebook 之前的投入确实是很多的，它算是起了个大早。但是呢，也赶了个晚集。嗯，我们之前提到的深度学习的领袖杨立坤，嗯，很早就加入了。杨立坤不得了啊，那可是当年跟深度学习的教父杰夫·辛顿一块拿图灵奖的呀。嗯，在人工智能那个系列当中着重提过。但是后来也没有比 OpenAI 做得好。VR、AR 也不用多说了 ，Oculus 呢确实走的比较早，做的不错，但是一直在烧钱。这个市场呢，也还是没有特别烧出来。嗯 ，All in 元宇宙，对吧？元宇宙这个概念提出来，感觉步子有点大，也没有做的大家那么认同。是， 2021年 ，Facebook 跟 Google 一样 ，Google 不是改名 Alphabet 吗？啊，相当于给自己又多了一份架构、哎，搞了个母公司。对 ，Facebook 也加个架子架构、嗯、啊，母公司叫 Meta。嗯，那 Meta 呢，当然就是。啊，元宇宙的意思，但是这个元宇宙呢，很快就过期了，没动静了啊。但如果
1: 说他做的成功的话，我我后来想想还觉得挺有意思一个事儿，已经有几已经几乎没有人去聊 m e t a v e r s 了。但是基本上 Meta 这个事情，就因为他叫了嘛，所以说还是被他给延续下来了。如果说元宇宙确实发展的
0: 好的话，嗯、呃，我觉得他这部步做的还是挺成功的，的、啊。就相当于你注册了个微博 .com 嘛、啊。对对对，<笑>嗯。但是呢，你看苹果。没把自己的 XR 叫元宇宙，嗯，对吧？因为元宇宙，因为因为大家竞争关系都很清楚，我叫元宇宙了，你 Meta 不就以后这个品牌这个效应就好了嘛？而且你看，甚至苹果都没有提到是什么 XR、VR、AR， 没有提到这个传统技术，他自己发明了一个词儿。他发布 Vision Pro 的时候提到的是空间计算设备、哦、库克提到的是我们要进入空间计算时代。嗯，哦，
1: 它的官网上其实现在也是这么也是这么提的，大力宣传。嗯、就
0: 所以所以这个也是苹果惯常的一个品牌思路嘛。就我提的这个概念，未来做好了，那是我独创的。嗯，你们要做，你们就是用这个名字啊，这就个、就是、可以理解、啊、定标准、啊。我不可能给你抬轿子嘛、嗯，我不可能把它叫元宇宙嘛。所以呃，具体 XR 未来怎么发展， Vision Pro。是不是可以能够带动？那我们就也不知道啊，也得看了
1: ，也得看看啊。最<笑>起码在下个月就能
0: 发货了。嗯、是。那说回公司 ，Meta 历史的转折点是在22年2月啊。你看这个数字啊，<笑>也挺吉利、嗯。Facebook 的用户增长增长了18年，第一次下降了、啊。嗯，主要是受什么影响呢？主要是受 TikTok 和 YouTube 的影响。财报在那几年呢，确实也不是那么好看了。尤其是刚才提到的亏钱最多的元宇宙、嗯，从要做元宇宙开始，到后来四年内亏了五百多个亿，所以在二三年实在不行了，要砍成本了，裁员裁了，当时裁了很多人嘛 ，Meta 裁了两万人左右，大部分都是元宇宙的人。但是呢，扎克伯格也不是坐以待毙的 ，Meta 去年已经表现出来缓过神来的，缓过神来的状态。AI 上面呢 ，Meta 还在尽力追赶。嗯，他做了一个开源大模型 l a m a 2。Lama2, 嗯，这个确实比较受瞩目啊。就你别小看这个 l a m a 2， 我们我们对它的了解可能没有那个 ChatGPT 多。嗯，但是它确实是目前全球最重要的开源大模型。嗯，尤其啊，国内说有已经有两百多家大模型了。<笑>国内的大模型<笑>说是自研的，靠人家。其实除了前几名，嗯、除了那个。大厂自己真的有钱自研，大部分所谓的国产大模型啊，都是用拉玛 a two， 啊，在它基础上做的。对
1: ，感谢巨头的开源啊，可以让整个的行业的脚步
0: ，大家可以就是让大家圈更多钱，<笑><笑>然后更繁荣一些吧。还是,、哎、是是是，还是有一个很好的基础在。然后强调一下开源的意义吧。那说到这儿呢，也给自己之前在哈工大的实验室做过广告。哎，<笑>我之前在实验室的老师同学们，嗯，他们就用 l a m a Two 做了一个医学知识 AI，、哦、在 GitHub 上还有四千多的星星呢，嗯，还是很屌的，大家可以关注一下。原来叫华佗，现在叫本草、嗯、啊，就很好记。嗯、<笑>那刚才提到跟短视频的竞争，包括跟 TikTok， 还有就是 YouTube 做的 s h o t s YouTube 的 Shorts 相对也挺成功的，嗯，那跟这两个的竞争 ，Meta 的策略就是在 Instagram 基础上做了一个短视频平台叫 Reels， 嗯，这个 Reels 目前跟 YouTube 的 Shorts 跟 TikTok 都在激烈的竞争中，而且这两个产品呢也在快速增长，哦，啊，还是在一个竞争的环境里面的，嗯，那再加上元宇宙的阶段性收缩，所以看最新的财报数据， 2 0 2 3年第三季度的财报营收340多个亿，嗯，净利润116亿。涨了不少，这个净利润同比涨了百分之一百六十四，
3: 嗯
0: ，然后同时呢，这个算下来差不多全年会有一千两百多亿左右的收入，看起来已经不管收入还是利润缓过神儿来了。啊。嗯、壮士断腕还是有用的。最新的市值我看了一下，在九千两百亿左右、嗯，这阵子呢又有回升，所以这么看的话，今天 Meta 依然是上市公司里排名第七的巨头，还是也是非常巨了啊！是啊，特别是二零二三年这一年。呃、嗯，可能是涨了两倍吧。是，那目前市值最高的中国上市公司、科技公司里的话，拼多多应该是最高的，一千九百六十亿。前一阵儿，
1: 因为有一个呃年中的统计和对比，中概股前二十名绑在一块儿不到苹果的一半嘛，确实是经过了前几年的这个不叫腰斩了，叫怀斩之后，影响还是蛮大的
0: 。对，那现在哪怕你看最高的拼多多，对吧？嗯、就不到两千亿嘛。嗯。但是 Facebook。但是 Meta 呢有九千多亿，腾讯不在美股，在港股看呢，腾讯目前是市值最高的公司，嗯、呃，算下来美元差不多是三千四百多亿，但是也还是差老鼻子了哈、嗯。那对于 Meta 的收入组成呢，我就一直在找。找了半天组成图啊，发现就没有找到像之前我们看过的微软或者亚马逊的那种、嗯、做的那么直观那么好的、呃嗯。后来发现不是没有人做，是因为没有必要做，嗯、<笑>因为它的收入确实不丰富啊、嗯，它就是单一收入，就是广告，就一广告啊、呃，几几乎你看它的财报就是就全靠广告，九成以上吧。而且这里面有一个很有意思的呃五大科技公司的收入组成对比图，嗯，那个小磊看一眼就能就能体会到了。嗯，从丰富度看呢，能看到苹果和微软是相对最丰富的，嗯，他们的收入组成很多样。是，然后呃，亚马逊呢对对还好，亚马逊有一些新业务，然后 Google 更少一点 ，Facebook 几乎就没有什么其他。最起码 Google 除了广告之外呢，还占了个 11%、嗯、f a c e b o o k 这边呢广告占了 97% 对，嗯，所以目前它的营收组成呢就几乎全靠广告。对 Meta 这家公司，我们讲的大概的就差不多到这儿了。嗯，那 Meta 这家公司到底还有没有战斗力？到底经过这些年的波折，能不能做下去呢？我们自己，<笑>哎，我能不能还说的这么严峻？以前跟以前一样那么成功呢？嗯，咱们不一定专业，嗯、咱们就有请地球上目前科技领域的第一真神，哎，人工智能的教主、嗯、，OpenAI 的创始人、嗯、奥特曼，有请。这老人家他发表过他发表过一句话明确评论啊、哎，一句评论、嗯，他说，呃，当然他说的是 AI 方面啊，啊他说、啊、Facebook 的 AI 策略在最好的情况下也只能说是混乱的、嗯，但我认为他们现在开始非常认真了，嗯，而且呢，他们有非常能干的一些人，我预计他们很快就会有连贯的策略，嗯，我认为他们将会是一个令人惊讶的新的真正玩家，哎呦啊，还评价还是挺高的，这后面还挺给面子的，说的是吧？啊公司到这儿我们最后简单说一下扎克伯格的情况。嗯，扎克伯格如果按2024年福布斯最新的数据估计，他是有一千两百多亿的身家，嗯，算是全球第五。马斯克第一，贝尔纳阿尔诺第二、嗯、，LV 的创始人嘛、嗯嗯，贝佐斯第三，拉里埃里森第四。你看，哦、埃里森第四，埃里森第四了。所以你看，这前面的人都讲过啊。<笑>嗯，接下来就是巴菲特、比尔盖茨、拉里佩奇、谢尔盖布林，几乎也前面都讲过了。嗯那扎克伯格和妻子陈女士陈慧娴也一直在投入慈善，嗯，包括他们跟比尔盖茨、巴菲特他们一块签署了捐赠承诺，就之前提到的那个，未来会至少捐一半的财富给慈善机构，嗯，当年好像还给自己的孩子写过一封所,所谓公开信啊，就因为这个事、嗯、2015年呢，夫妻俩成立了有两个人命名的。有两个人名字命名的陈扎克伯格倡议有限公司。嗯，注意啊，他们这个慈善机构是倡议有限公司，嗯，不是非盈利机构，因为他们认为我们应该用赚钱的方式做慈善。嗯，这个当时也引起了一波争议。扎克伯格的故事有很多，我们没法讲太多。也不可能展开嘛？哎，这儿我们讲一个比较好玩的，嗯、就是从零九年开始，扎克伯格决定公开他的新年挑战。哎，这个很有意思，就他觉得我要给自己定一个。打了目标， flag, 哎，我这个 flag 今年我一定要完成。<笑>嗯、每一年呢都还挺有意思，我觉得这个是可能对跟我们我们是别的没法模仿，这个还是挺容易模仿的。哎、每年都可以根据自己情况立 flag， 我们看看人家咋立的。零九年 flag 是每天打领带，<笑>这个很这个很简单，听起来。<笑>嗯。但是每天好像还有难度的啊。是啊，他总得有休闲的时候啊。一零年学习普通话，嗯啊，是因当然是因为他那个妻子是。呃，华裔嘛，华裔。嗯、啊，然后包括他家里人也有中国人，又想跟中国搞好关系，对。然后说到这个呢，他学习普通话到底学没学会呢？嗯，后来流传的最经典的，他讲中文的这个画面啊，是16年春节的时候，他跟妻子用中文做了一个拜年视频。嗯，哎，正好咱们现在快过年了，咱们不浪费，咱,<笑>咱们咱们听<笑>听一听他们拜年的这个、嗯、讲的这段话啊，来，
4: 有请扎克伯格。大家好，新年快乐。今年能和 Max 一起庆祝新年，我和 Priscilla 非常兴奋
1: 。我们希望你也正在和你的家人、朋友一
4: 起庆祝。这是我 watch Facebook 的年度春节晚会。很荣幸我们今年有机会从中国来的大厨，他们让 Facebook 的员工去上了中国的大菜系的美食。我最喜欢的是烤鸭。
1: 为了庆祝新年，我们全家人在一起吃了团圆饭
4: 。这个新年对 Max 也是很有意义的，是因为我们为他取了中文名字。他的中文名字叫钱明宇。钱是妈妈的姓，明是明天的明，宇是宇宙的宇。命运是代表希望，世界的未来更美好。最
1: 后，我们这个小家想祝福大家身体健康，阖家幸福，猴年大吉。哎呀，两口子抱着他们的小女儿，这个时候女儿看起来就是小婴儿的那么一个状态，不到一岁啊。嗯、大家也可以用。他给人打分的方式，给这两口子打个分，你觉得谁的中文说得更好一点？
0: <笑>就可乐和谁？呃，而且我我觉得可能刚上来一听还挺懵的，得仔细听才能听听得懂啊，听得清楚。因为我们俩有字幕看嘛。是啊，大家如果仅仅是听的话，肯定会有一些 get 不到的。我是觉得如，如他们如果是脱稿说的话、呃，啊，他们可能算是中文还还不错，只不过发音有点那个啥、嗯。但如果他们是直接对着拼音读，那就不算是很很会了啊。是。那这是10年的学习普通话，嗯， 11年是素食主义者或者自己杀的才吃啊啊！就他定了一个，<笑>我实在想吃肉，我就自己杀。而且这个扎克伯格好像还是真坚持下来了，因为推特的创始人杰西多尔西，嗯，后来就讲过、啊，有一天扎克伯格请他吃饭，嗯，为了完成这个挑战，当时要吃肉嘛，嗯，他就当着那个多尔西的面拿着枪。把那个羊打死了，哎呦，然后再烤的，他当时就震撼住了、哦。据说拿的还是什么类似激光枪的那种，啊、吓坏了。这是就是电击枪还是激光枪、啊？他说的是，嗯，攻击羊的神经系统<笑>啊，把它吓死。啊、嗯，说12年是每天要写代码，因为他觉得他太久没写代码了。哇、嗯，一三年。每天要跟不是 Facebook 的用户见面，嗯，
1: 这事儿怎么能做到呢、嗯？我觉得这还有一定难，有一定难度的。啊、
0: 呃，对，就是可能主要还是一些年纪比较老的人，嗯、或者一些小朋友、嗯、<笑>啊。一四年每天写一封 Thank you 的 note， 就是一些小感谢信、小纸条。一、嗯、五年每两周要读一本书，嗯。一六年要在家里建立一套智能 AI 系统，嗯，以及跑完365英里。相当于匀下来平均一天一点六公里啊！一七年认识美国每一个州的人、啊、其实也是走访用户了。嗯，一八年啊，从18年开始，我觉得他就很 P R 了。18年就是专注解决 Facebook 的平台滥用问题。嗯，一九年是举办关于技术对社会影响的公开辩论。20年，他开始放弃年度挑战了，啊、<笑>就感觉这个可能我不知道啊，是不是 P R 项太重了？可以、啊、嗯，但是前面那几年呢，还挺有意思。嗯。
1: 这东西最好有一个能够自我打卡和监督的机制，是让人家看完之后才觉得会更有
0: 意义一些。哎，大家有兴趣可以自己去看一看，它有一些还会会有自己的总结的。嗯，关于扎克伯格呢，我们也稍微提一下，前面提到几次的关于他的那部知名的电影《社交网络》，这《社交网络》这部电影不得了，啊，它不是一个简单的传记体的电影，嗯，它可是83届奥斯卡金像奖。八个主要奖项的提名，嗯，当然最后没拿到最佳影片、嗯，但是还是拿到了最佳改编剧本和最佳剪辑、最佳配乐。嗯，金球奖拿到了最佳剧情片、最佳导演、最佳编剧，而且导演是大卫芬奇啊，这位可是拍出《本杰明巴顿骑士搏击俱乐部》《七宗罪》《消失的爱人》的大导演啊。嗯，那电这个电影呢本身其实是不错的，但是不能把它当成纪录片看，因为这个电影本身就改编自一个非虚构的纪实文学。叫意外的亿万富翁，划重点改编，作者呢叫本麦兹里奇。嗯，这本书本身他说是飞机虚构的，但是他有点像我们之前看的通讯文学。哦，他其实有很多主观的戏剧化的水分啊，甚至有一些春秋笔法的。我是读过啊，包括今天我们的资料几乎没有参考这本书啊。嗯<笑>因为这里面你看写的时候就觉得很神奇啊，就是明明两个人的私密谈话，怎么的每句词儿都写说的这么细？非常了解这种，呃、就跟
1: 香港那些大佬们相关的一些非个人的传记都是这种
0: 类似情况的。就跟我们看有的时候《史记》对吧，两人密谋、嗯、是吧？曹操跟刘备青梅煮酒说了啥？说、嗯、每一句话都这么详细，怎么回事？对吧？所以这里面肯定有主观的描绘嘛。嗯、而且这里面描绘的扎克伯格啊，相对来说，嗯、呃，更夸张了。就包括他很不近人情，对朋友都非常差。主线描述的就是他怎么一步一步干掉朋友上位的那种状态。是，比如说小艾同学在这里面描绘的就是一个联合创始人被无情无义的好兄弟干掉的事儿，一边吸食一边踢出，是、哎、吧、啊？对。但是客观来讲，我们前面也提到，这里面是有复杂性的啊。嗯。还有包括扎克伯格，他很孤僻。但他没有孤僻到那么变态的地步，他在高中和大学女朋友没少交，也是挺招女孩子喜欢的，<笑>很多女生都对他那个时候进行了一些回忆过的，不是像有些人想象的他有反社会人格什么的，所以这个电影本身的争议也是挺大的。电影描写改编自这本书嘛，他肯定也有很多主观的成分。扎克伯格自己肯定也是不太喜欢这个电影
1: 的，哦、他印象当中，当时刚出
0: 来的时候就有明确的他的反对的声音。对他，他知道大卫芬奇在拍的时候，他就表达过，他只希望他活着的时候没有人拍他的电影
3: 。嗯
0: ，所以如果真的很想了解扎克伯格的，还是建议多看一看其他的资料，不光通过这部电影认识他。嗯，相对立体一些。那最后呢，我们还是引用一段扎克伯格自己说的话，我们感受一下他的一些想法，作为一个。简单的补充吧，嗯，这是他之前在哈佛大学演讲的时候讲的一段话：，你必须得善良，才能得到人们的信任。在过去呢，人们从来不指望商业公司能善良。我认为现在这种观念正在改变。我经常在公司里说，我的目标绝不仅是创造一家公司。许多人都误读了这一点，仿佛我不在乎收益、利润或是任何类似的东西。事实上，要获得任何意义上的成功，这些东西都是必不可少的。建立一个良好的经济引擎，能够使所有这些平台公司、广告商们和其他伙伴公司都能够生存，并且成为整个生态系统的一部分。不仅要完成这些，还要做出能够使整个世界真正有所改变的东西。我每天都在问自己，我在做的事情是我所能做的最重要的吗？如果不是这样，我们已经将这个公司做到一个足够好的水平，我就不用再做现在的或是其他工作了。这就是在过去很多人问我的，为什么我当年不把公司卖掉就可以到处去玩了？所以现在我们都面临这个什么对你更重要的问题。除非我觉得我在做最重要的事情，否则我就无法觉得自己时间花费的对。而最重要的这个事情就是这个公司。那关于 Facebook， 我们今天就说到这儿了。它其实比其他产品都复杂，因为它是一个内容平台。扎克伯格呢，也比我们讲过的很多人也要复杂。我们没有什么明确的结论，这是个什么公司，这是什么人，很多问题也留给大家点评了。就今天这期内容的丰
1: 富性，还是明显感觉非常充实的，因为本身刘飞作为一个互联网的产品老兵。面对这样的一个跟内容极其相关的大平台，并且一路走过来有非常多的创举，很多都是互联网的领头羊的一些细节入手者，或者说发扬光大者的这么一个角色的时候，有很多自己的感触，并且能让我们从光看故事本身。能够深入到这个背后的很多动机，以及他有更深层次的影响力的认知之上，其实还是非常丰富和有收获的。包括扎克伯格最后说的这段话，一方面呢，对于他有了哪怕只有这一期节目的了解之后，可能有些人也会觉得啊，会不会也有一部分是有 P R 需求，或者是呃给自己找退路、自我的解释和自洽，就是我还得挣钱，把这句话要说明白。但是从另一个层面来讲，其实也没有那么的虚伪，也是很现实的一个，并且。也从他虽然前面咱也说了，做 Meta 这么大踏步的以超出所有人力度的形式来进入到元宇宙，现在看没有那么的成功。但是如果再结合他说的这句话，他想要做更有开创性的、引领性的，让世界变得不管加不加引号的更好的这个方向来看的话，还是非常有魄力的一个事儿。他不是躺在自己最赚钱的那些个业务上就不思进取了。所以从这个角度来讲。还是有很大程度上的知行合一的，那且看他后面能够把这条巨舰在2023年已经救回来不少的情况之下，将来能够
0: 继续带到什么方向去，开到什么地方去？嗯，那今天的片尾曲呢？我们用哪一段呢？哎，因为前面我们提到了文明游戏，包括之前也提到好几次，这是很多。嗯很早期很喜欢做策略，对吧？后来很喜欢创业的一些硅谷大佬们很喜欢玩的游戏，包括也是我很喜欢玩的游戏。嗯、哎，所以今天我们就摘《文明六》里面古希腊的主题曲，哎呦，作为今天的片尾曲。哟、哎，那指不定我听过，因为
1: 确实我也是一个作为一个不怎么玩游戏的人，受刘飞影响，用过伯利克里。哎，啊，是不是刘飞也多少有点印象了？是是
0: 是这个听我估计。你因为他那个 BGM 是反复循环的嘛，肯定你硬说是说不出来，但一听到，哎，一个机灵就知道<笑>就是当时玩的那个<笑>，天天通宵的那个音乐。我可没这么。<笑>可能听完
1: 今天这期节目，会有一些朋友，不管是回顾也好，还是从零开始入坑也好，《文明六》要重新拿起来了
0: 。我知道为什么要用古希腊的主题曲呢？嗯、因为据说扎克伯格在早期在公司里开会的时候啊，他特别喜欢在会议结束的时候说一句、嗯、“domination”。Domination， 这个是古希腊政治家会在会议结束的时候说的意思，就是统治、哦、征服的意思。哇、哦，前面
1: 又是向往罗马，这,这边呢又是喜欢希腊，你看，充分说明梦回那个
0: 时代了的。的、哎。对，所以大家可以在这个音乐当中啊，去回顾一下当时，不管是古希腊的征服者们，还是扎克伯格写代码的时候，嗯，当时的那个情境。
1: 那我们就一边听歌，一边回味，一边体会，一边沉淀，一边也继续欢迎大家点赞。留言以及转发分享。同时呢，节目最后要再一次的谢谢我们的合作伙伴影石 Insta 360对饮食的全景相机，对我们这期跟大家着重又提到的饮食的全景相机感兴趣的朋友，可以去到饮食 Insta 360的天猫、京东、抖音旗舰店一起来了解，跟客服留言“半拿铁”，可以得到我们为大家特别争取的小小的神秘惊喜，数量有限,限，先到先得。
0: 如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音乐、喜马拉雅、Spotify、豆瓣等订阅和收听我们。<笑>谢谢大家，半拿铁八十五期，傻青，我们下期再见。这次念的评论呢，是来自八十二期讲亚马逊和贝佐斯的这一期。嗯，这位朋友叫威尔鱼，威<笑>尔，哎呀，我都不知道怎么翻译了，<笑>这名字这么难吗？鱼威尔啊，威尔鱼。他说啊、呃，早料到要讲亚马逊，没想到是二三年最后一期，我应该认认真真评论一下了啊。嗯、首先，本期的叙述啊，反正就是说我们讲的很好，但是，<笑>啊、<笑>我还是想补充一下啊,啊，说一下我个人的认知。嗯，第一。贝佐斯是有知道的大公司高管里能保持稳定高品质输出他的管理思想的典范。嗯、他最著名的实践是每年亚马逊年报中的股东信，很多出名的理论都是来自这种股东信。最著名的就是亚马逊的核心 KPI LTFCF 长期自由现金流的阐述。嗯啊，这个股东信我之前在搜集材料的时候读了一些，就是很很厉害。啊，就大家想要真的往里钻的话，可以读一读他、啊、前几年的股东信。嗯，就我感觉知名程度真的堪比巴菲特的那种股东信
3: 了
0: 。啊、嗯。第二点，亚马逊长期以来都是 Gartner 供应链排名的 Master Level 这个成就。啊，这个可能就是一个供应链排名里面很好的一个成大师成就、嗯。这个成就的取得来自于从00年代开始扩展全球业务以及全品类电商。S team 就是以贝佐斯为首的管理层，他们从上到下的推广，整个体系都以 LTFCF 为基础构建了完整的数字模型，应用在系统和流程中。到今天为止，我在内部听到不同公司的人提到，亚马逊已经成了一个供应链公司。从电商的利润由供应链部门很好的掌握就可见一斑。第三点，高度数字化构建的管理体系。贝佐斯管理最被人津津乐道的是他所崇尚的亚马逊记叙文，哎、呃，就是我们之前，呃，以前中学的时候学写作文有一种记叙文，嗯、啊、但是鲜有人知道他是一个对数字极其敏感的人，可能得益于他的那段华尔街的经历。他在 CEO 任上每周所看的周报是一份100到200页的 PDF，PDF 每一页都是非常具体的表格数据，全是密密麻麻的数字，整个文件内没有一张图，只在表格中以红色标识出需要注意的地方。这是我在众多的企业管理者中从没见过的。这里简单列举几点，未能尽述，仅作补遗。希望大家了解亚马逊这家公司的成功与贝佐斯有直接的关联，他能保持多年首富也是完全有理由的。今天是二零二三年最后一天了，呼应刚刚开头的巧合，也和我的亚马逊生涯作别，特此留念。
1: 哎呀，那、哎、刚开始一说的时候，就感觉很有可能是位员工身在其中。哎，确实是，并且他最后说的这个非常重要的仪式感，我们也觉得非常的荣幸。是啊，可以在这么一个告别的时刻，跟半拿铁和所有我们的听友们一起来分
0: 享他生涯当中这么重要的一些体会啊。没错。我们之前聊亚马逊的时候提到，这个会议上包括大家的平时的协作是用文档的形式嘛？嗯，所以最后你只能浓缩到很紧凑的那个程度。所以我之前跟字节的朋友聊，包括跟亚马逊的朋友聊，他们说到最后，那那对于管理层来说，他们看到的，因为你太浓缩了，就只能有字儿了。嗯，你不能有大量的这种论述，因为大量论述肯定最后都删掉了。所以对于他们来说，对数字的敏感，对数字的判断力。真的是还是很很厉害的啊！确实是有过人之处啊
1: ！这不是简单的一个 CEO 啊，这是创始人兼 CEO 啊！是那个是阶段
0: 。接下来这位叫大波惹长光，当初他说当初学塔罗和占星，哎呦啊，这个大陆没啥教材，这、这个这个学的有点超前了，<笑>啊、图书馆年代是吧？为了买台湾出版的塔罗和占星的书，嗯，注册了人生第一个电子购物网站。当时注册还要绑定 Visa 或者万事达的信用卡，又为了注册网站去办了人生第一张信用卡。<笑>又为了办信用卡<笑>、哎，那没有了，前前后后反正搞了很久。第一次下单收到书，等了15天。从此之后，开启了台版书、港版书买买买的节奏，很难忘啊。
1: 就那个时候，这种新奇的，特别是啊，向往已久的知识，能够真正的拥它入怀的那种感觉，啊<笑>，是
0: 是<笑>确实还是很开心的。是、嗯，接下来这位叫范起茶白，他说、嗯、k e n d o 伴随了我的高三，印象很深啊。做核酸的时候排队，很多人手里都是 k e n d o 在看课件。学校还专门印了贴纸，做完核酸之后发一个纪念，全都贴在我的 Kindle 背面了。高中时期，学校不准带除了 MP3、老人机和 Kindle 之外的其他智能电子产品。所以听苹果和亚马逊这几期体验感还挺强的。
1: 哎呦，那其实他已经是为数不多的真正能把 Kindle 用到实处的这个朋友
0: 了。嗯、那也没别的可用啊，主要是<笑>那有了手机立马可能就就是盖
1: 盖面了。<笑>像对啊，咱开玩笑的那个啊，这 Kindle 这种东西就是买前图书馆，买后盖泡面。你 iPad 就是买前生产力，买后
0: 爱奇艺。<笑><笑>是。但我看到不光这两位朋友留言啊，其他的很多对亚马逊啊，对亚马逊的各种产品的一些回顾，嗯，大家都是在不同的时期接触到了它，而且对自己来说是不同的意义。我们觉得也很荣幸啊，能跟大家有这方面的一些时代的共鸣和共鸣。啊、对、哎
1: ，谢谢大家的留言反馈和一起的回忆。那么半拿铁八十五期真杀青，大家拜拜。